0: Evet, herkese iyi akşamlar. Canımız ne isterse'nin Bu sezonki 8. bölümüyle karşınızdayım. Bugün açıkçası gündem biraz yoğun. Ondan da evvela bir bahsedeyim. 4 tane konu başlığımız var. Hepsinin üzerinde dakikalarca konuşmak gerekebilir. Ben tabii ki mümkün olduğu kadar da sıkmadan, düzgün duru bir anlatımla fikirlerimi beyan etmeye gayret göstereceğim. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yüzden de birkaç dakika erken başlamaya açıkçası uygun gördüm. Konu başlıklarımız şöyle. Birincisi altılı masanın akıbeti hakkında biraz dil dökeceğim. İkincisi Türk lirasını değersizleştirmek ekonomik krizi çözer mi? Bununla alakalı konuşacağız. Üçüncüsü Birinci Dünya Savaşı niye akrabalar savaşı olarak da anılır? Bundan bahsedeceğiz. Muhtemelen en uzun bahis bu konu ile ilgili olacak. Dördüncüsü de Poliglat yani çok dillilik üzerinde biraz kelam edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Efendim altılı masa biliyorsunuz arzu edilen millet ittifakı şeklinde yola çıkmıştı. Daha evvel Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir millet ittifakı gündeme gelmişti. O dönem içerisinde üç parti ile beraber bir yola çıkma durumu vardı. Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP ve hatta İyi Parti meclise CHP'nin listelerinden onların kadroları sayesinde dahil olabilmişti. Böyle bir durum vardı. Onların içerisinden de Demokrat Parti'nin şu an 2 adet milletvekili bulunuyor seçim öncesinde yeni kurulan iki tane parti Gelecek Partisi ve Deva Partisi Millet İttifakı'nı oluşturan bu diğer dört partiye katıldı ve toplamda bir altılı masa teşebbüsünde bulunuldu. Sonrasında dendi ki işte HDP'de bunun bir parçası. Sonra HDP diğer sol partilerden pek çoğuyla bir araya gelip bir ayrı ittifak kurma teşebbüsünde bulundu. Oranın ne olacağını henüz bilmiyoruz ama resmi beyanları bu şekilde seçime girileceğine dair. Gel gelelim. Bilhassa CHP'nin gerekli seçmen oylarını alabilmek için Güneydoğu'dan, Doğu'dan ve bilhassa da Kürt etnik kimlikli seçmenlerden oy alabilmek için gerekirse Cumhuriyet'in temel ilkelerinden ve CHP'yi CHP yapan her türlü değerden de taviz verebileceği dillerde pelesenk bir şekilde dolanan bir kulis dedikodusu oldu. Eylemlerinin bazılarıyla bunları da maalesef gösterdiler. Bu yüzden de altılı masamı, yedili masamı ne oluyor, ne bitiyor vesaire herkesin ayrı bir teorisi var. Gel gelelim. Şu an kendilerinden en çok beklenen hadise sürekli birbirlerinin mekanlarına gidip toplantı yapmaları dan ziyade bu toplantılardan artık bilhassa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyerek çıkabilmiş olmaları. Fakat dünkü toplantıda da böylesi bir durum söz konusu olmadı. Daha ziyade yeni dönem içerisinde sanki seçimi kazanmaları garantiymişçesine bir yeni dönemin şablonu ortaya çıksın, nasıl yönetilsin, bu ülke nasıl bir hal alsın, anayasa nasıl değiştirilsin, sistem değişikliği vesaire olsun mu? Bununla alakalı temel prensipleri belirliyorlar ve bir anayasa mutabakatına güçlendirilmiş parlamenter sistem ile alakalı yeni bir düzenlemeye imza atmaları bekleniyordu. Fakat ilk taslağın içerisinden açıkçası çok fazla bir şey anlayamamıştık. Sanki ortaya biraz daha zaman kazanmak için atılan bir nevi yem niteliğini taşıyordu. Dolayısıyla kendilerinden... Bilhassa içlerinde en büyük iki ana muhalefet partisini yani en büyüğünü ve onun yerine aday olanı barındırdığından dolayı Millet İttifakı içerisinden de mutlaka Cumhur ittifakını yıkacak hamleler bekleniyor. ki en büyük ana alternatifler sizlersiniz biz de sizin çapınızı bir görelim bize onlardan farklı olarak ne vaat ediyorsunuz diyorlar. Fakat günden güne kuruluş amacının dışına çıkan bir takım eylemlerde ve söylemlerde bulunuyor buranın aktörleri. Şimdi birincisi üzerlerinde uzlaşamayacakları fevkalade konular var. Fakat şunu da gayet iyi biliyoruz. Dün mesela Abdülhatif Şener de bunu katılmış olduğu programda dile getirmişti. Vakti zamanında sağ ile sol birbirleriyle hiçbir şekilde uyuşmayacakmış gibi görünen çok uç partiler mesela Milli Selamet Partisi ve CHP Kıbrıs çıkarmasına imza atan o koalisyon. Onlar bile bir araya gelip çok farklı görüşlere sahip olmalarına ve toplumun çok farklı gruplarını temsil ediyor olmalarına rağmen bir yönetim mutabakatına, bir ortak müşterekte bir paydada buluşabilme gücüne, ferasetine imza atabilmişlerdi. Bu noktadan itibaren de herkes durumun umutsuz olmadığını, aslında aynı görüşü paylaşan partilerin birlikte yol yürümesinin daha zor olduğunu dillendirmeye başladı. Bu noktadan itibaren de muhafazakar, görünümlü ve birbirinden farklı ekonomi veya hukuki politikalarına sahip olan partilerin CHP gibi bir partiyle veya iyi ile nasıl uzlaşabileceğine ilişkin soru işaretleri de sanki kendiliğinden hafif sönmeye başlamış gibiydi. Fakat bu muhafazakar partilerin seçmen kitlesine baktığımızda onlara göre bu iki partinin yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP ile o masaya oturması onların seçmen kitlelerine göre neredeyse bir hakaret kabul ediliyordu. Çünkü zaten temelde kendileri CHP'nin zihniyetine karşı bayrak açmış bir hareketin temsilcileriydiler ve oradan arkada kalanlar, AK Parti'den ayrılanlar vesaire burada yepyeni bir oluşumla AK Parti'ye alternatif olabilmenin iddiasını taşıyorlarken gidip, baş düşman, baş rakip olarak gördükleri CHP ile bu müzakerelere başlamaları açıkçası pek çok kişiyi tatmin etmemişti diyelim en hafif tabirle. Bu noktadan itibaren de bu partilerin oy oranları ne olacak? Gündemi sarsacak skandalvari açıklamalar veya şok sürpriz bir takım söylemler dile getirecekler mi? Bu herkesin beklentisiydi. Bilhassa Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun belli bir döneme ilişkin 2015'teki iki adet seçime ve o ara dönemde yaşananlara ilişkin anlatacaklarını herkes merakla bekliyordu. Fakat böylesi sansasyonel açıklamalar henüz gelmedi. Şimdi yeni bir takım Cumhurbaşkanı adayları dedikoduları türemeye başladı. Herkes diyor ki CHP'nin temel adayı Kemal Kılıçdaroğlu fakat CHP'nin içerisinden bile buna muhalefet var. Hatta İyi Parti'nin şu an CHP'ye mensup Mansur Yavaş gibi Ekrem İmamoğlu gibi bazı aslında pek CHP'yi temsil etmiyormuş gibi görünen ve siyasi geçmiş olarak baktığımızdan da pek oradan gelmemekte olan figürleri bizzat aday gösterip Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa itecekmiş gibi bir izlenim ortaya çıktı. Hatta genel başkan yardımcılarından bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediklerini dünkü görüşmeden evvel açık açık beyan etti ve bunun ardından da partideki görevinden istifa etmek durumunda bırakıldı. Çünkü muhtemelen erkenden yapılmış veya çok fuzulü yere yapılmış bir açıklamaydı. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Bunun dışında bir takım Cumhurbaşkanlığı adayları dillendiriliyor mu? Benim favori adayım İlhan Kesici. Bunun dışında Abdülatif Şener'in de dün mesela tekrardan bu kadraja girebileceğini gördük. Duruşuyla, söylemleriyle. Kazanır kazanmaz o başka bir konu ama en azından o profilde birisi olduğunu gösterdi. Bunun dışında bir de yakın zamanda Ali Babacan'ın bu göreve talip olabileceğini görmeye başladık. Çünkü kendisi daha evvelden sanki Abdullah Gül'ün adaylığına dair bir takım hazırlıklar yaptırılıyormuş gibi oradaki ittifaka böyle bir görünüm içerisindeyken ve Deva Partisi bunun bayraktarıymış gibi algılanırken Ali Babacan birdenbire çıktı ve ihaleyi üstüne almaya kararlı olduğuna dair bir ima sezdi. Daha doğrusu sergiledi. Bir imada bulundu. Doğru bir cümleyle böyle ifade edelim. Şunu söyledi ve fakat dedi ki anayasadan Türklükle alakalı normalde değiştirilmesi teklif dahi edilemez ibareleri kaldırmaya ben talibim. Böyle şeyler düşünüyorum. Başka türlü bir yapılanma, başka türlü tanımlar, başka türlü kimlikler üzerinden devam edilecek. Şimdi insan hakkına açıkçası şu geliyor. Dışarıyla Amerika ile İngiltere ile vesaireyle bu derece iltisaklı olduğu düşünülen ismi onlarla birlikte anılan ekonomik model bakımından bilhassa şu an sıkıntısını çektiğimiz yap işlet devletler veya Hazır para, sıcak para adı altında uzun vadeli borçlanmalarla ekonomiyi zora sokmak, topal bırakmak noktasında pek çok icraatın altında bizzat Ali Babacan'ın imzası var. Bu profili çizmiş olan birisi biraz hafızamızı yokladığımız vakit gelir gelmez zaten daha da beter bizi borca harca sokar mı, IMF'nin güdümüne sokar mı vesaire gibi endişeler varken bir de üstüne Türklük karşıtlığı gibi böylesi söylemler malumunuzdur buranın kırmızı çizgisidir veya dinamitleridir hassas noktalarıdır. Bunlarla oynamak bunlara dair ileri geri açıklamalarda bulunmak acaba gerçekten bile bile lades demek anlamına mı geliyor? Ben şunu düşündüm muhtemelen kendisiyle alakalı milli kanadın da bazı planları var. Çünkü Amerika'nın da bir vakitler Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine rıza gösterilmesi gibi AK Parti ilk kurulduğu vakit onun milletvekili yasaklığının kalkması zaten siyasi yasağının kalkması ve bunun devamında başbakan seçilip daha evvelden anlaşmış olduğu insanlarla birlikte yol yürümesi konusunda nasıl ki milli kanadın bazı planları vardıysa ve Amerika'nın da bu isme icazet gösterebileceğini hazırlanan bir takım rent Corporation raporları gibi hadiselerden biliyorlardıysa bu noktadan itibaren mevcut potansiyeller içerisinde Ali Babacan'ın yurtdışı tarafından en fazla yol yürümesi namzet adayı ve hatta tasvip edilecek kişi olduğuna dair muhtemelen bir takım ipuçları edindiler. Bu yüzden de kendisine Türk karşıtlığının bu topraklarda ne kadar prim kazandırdığını bildikleri için böylesi açıklamalarda bulundurdular ve Türk karşıtlarının alenen oylarını almasına talip hale gelmesini sağladılar. Ama ben düşünüyorum ki böyle sadiselerin şu yuğu vukuundan beterdir. Türklük karşıtı söylemlerle alakalı ve anayasanın değişmez maddeleriyle ilgili söyledikleri de tabii ki çok enteresan söylemler. Bu yüzden de muhtemelen bu seçim öncesinde ilgili Türk karşıtlığı içeren kitleye bir yem. Onların oyunu bir alalım, garantileyelim. Geri kalan ne kadar işte mevcut statükodan veya bu ülkenin üzerine kurulmuş olduğu dinamiklerden rahatsız olan kanat kesim varsa onların oylarını üstümüzde toplayalım. Ali Babacan'ı seçtirelim. Ondan sonra biz nasıl Ali Babacan'ın bu söylediklerini yapmasına müsaade etmeyiz. Gibisinden bir planda söz konusu olabilir. Çünkü hiçbir şey bu kadar bile bile lades denilerek gerçekleştirilmez. Böylesi bir siyasi atmosferde kanaatinden yani iş o kadar basit değil. Fakat bu adayların içerisinde bir de Kemal Kılıçdaroğlu var. Biliyorsunuz kendisi bizzat katılmadığı iki adet cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdi. Partisinin başındayken. Bunlardan bir tanesinde MHP ile ortak aday çıkardılar. Ekmenettin İhsanoğlu bir diğerinde de Muharrem İnce tek başına CHP'nin adayı olarak çıktı. Şimdi artık sıra bana geldi ben bunca dönüşümü tamamladım vesaire gibi bir iddiası var. Fakat ben bu iddianın da çok fazla söylendiği gibi algılandığı gibi olduğu kanaatinde değilim. Ben açıkçası baştan söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük kripto Erdoğancı olduğunu düşünüyorum temelde. Bu kendisinin bizzat belki isteyerek yaptığı bir hadise olmayabilir ama açıkçası bu şekilde vazifelendirildiği kanaatindeyim. Bu görevi gördüğünü ve kendisinin bazı kimseleri ifşa edip gün yüzüne çıkartıp insanlara göstere göstere kimin ne olduğunu, ne mal olduğunu affedersiniz belli etmek açısından ortaya bir havuz çıkardığını ve bunun üzerinden de Erdoğan'ın yeni dönemde tekrardan kazanması veya Cumhur İttifakı'nın adayı her kimse, her kim olacaksa onun kazanması için bir takım eylemlerde bulunduğu kanaatindeyim faaliyetlerini bu yönde yorumluyorum. Ve en son olarak da. Normalde biliyorsunuz seçim barajını %7'ye indiren yeni bir değişiklik gelmişti. Fakat bu Nisan sonrası seçimlerle alakalı olarak geçerli olacaktı. Şimdi diyebilirsiniz ki açıklanan 14 Mayıs tarihi hem Cumhur İttifakı için hem de Millet İttifakı için kabul gören bir tarihe benziyor. 14 da Nisan'dan sonra olduğundan dolayı bu açıkçası hiçbir sakınca içermiyormuş gibi görünüyor. Bunun nesinde sıkıntı var? Şöyle bir sıkıntı var. Seçim kanununun içerisine baktığımız zaman seçim tarihi olarak ilan edilen hangisi ise yani hangi tarihte sandık başına gideceksek şu an 14 Mayıs onun 60 gün öncesinden seçimlerin başladığı söylenir. Yani kanun böyle emrediyor. Diyor ki efendim seçim satı haline yani seçimin tamamının içerisine girmemiz sandığa gideceğimiz tarihten 60 gün öncesi yani 14 Mart. 14 Mart resmi başlangıç tarihi olacağı için seçimin yeni seçim kanununda Nisan'dan sonrasını kapsadığından dolayı seçimin ilk günü Nisan'dan öncesine denk geleceğinden... Bu yeni seçim kanunuyla gidilemeyecek. Peki bunda ne avantaj var? Şimdi Haziran'da yapılmış olsaydı, Haziran'dan 60 gün geriye saydığınızda 4. aya geliyorsunuz, Nisan. Nisan'da seçim barajının indirilmesi söz konusu olurdu. Herkesin istediği daha düşük barajlı, çok daha fazla belki adayın, gerek ittifak içerisinde gerek tek başına sistemle meclise girebileceği uygun bir seçim yöntemine benziyordu. Ama burada bir takım ayrımlar var. Altılı Masa eski seçim kanunuyla gitmeyi, bir açıdan isteyebilir. Pek çok üyesi. Pek çok üyesinden kastım şu an için görece çok daha düşük oy potansiyeline sahip olduğu anketlerce ortaya konulan 4 adet parti. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bunlar eski seçim kanunuyla gitmeyi isteyebilirler. Çünkü mevcut şu anki değişiklikten önceki yani seçim kanununun içerisinde. Şöyle enteresan bir dinamik var. Bir ittifakla seçime giriyorsunuz. Bütün seçim bölgelerinde ittifakınızın oyu ilgili oy oranını barajı aşarsa oradan o oyu dilediğiniz gibi ittifakın partileri arasında dağıtabiliyorsunuz ve dilediğiniz yerden dilediğiniz partinin o ittifakın içerisindeki partinin bir mensubunu oradan milletvekili seçtirebiliyorsunuz. Yani oylar üst üste biniyor. Bir ittifakın küçük partisi büyük partinin oyundan faydalanıp ilgili bir seçim bölgesinden milletvekili çıkartabiliyor. Fakat yeni düzenlemede bir caizse her koyun kendi bacağında nasıllıyor? Eğer ki o partinin listesinden yani Deva, Gelecek, Saadet Partisi, İyi Parti'nin veya CHP'nin listesinden komple girmeyecekse ve Demokrat Parti bütün milletvekili adaylarını hatta genel başkanlarını CHP'den veya İyi Parti'nin listesinden milletvekili adayı göstererek seçime girmeyecekse o noktadan itibaren ittifakın oyu herhangi bir yerde veya Türkiye'nin genel toplamında %7'yi veya %10'u vesaire aşmış olsa bile Herhangi bir seçim bölgesinde mesela bir ilde bahsetmiş olduğunuz ittifakın içerisindeki partilerden hangisinin oyu gerekli milletvekili seç milletvekili kazandırmayı yetecek kadar bir düzeye ulaştıysa ancak onlar o bölgeden milletvekilini seçtirebiliyorlar. Yani daha evvelden Türkiye genelinde sizin ittifakınız bir yerde Açtıysa gerekli %10'luk barajı o noktadan itibaren bütün seçim bölgelerinde siz hangi parti hangi yerden milletvekili çıkarmış olsun diye kendinizce bir tasarrufta bulunabiliyordunuz ittifakın üyeleri arasında. Yeni seçim kanununda böyle bir şey yok. Barajı geçen bir ittifakın içerisinde hangi seçim bölgesinde o ittifakın hangi partisi ne kadar oy aldıysa ona göre milletvekili çıkartıp çıkartamayacağı o bölgeden tayin ediliyor. Bu da tabii ki düşük oy. Potansiyeli olan partilerin işine gelmiyor. Onlar da diyorlar ki madem öyle biz eski sistemle gidelim. Yani 14 Mayıs tarihine mutabık olalım. Tamam diyelim. Bu sayede biz milletvekili seçilebiliriz. Meclise girebiliriz. İyi hoş da temel buradaki unsur Tayyip Erdoğan hükümetini ve Cumhur İttifakı'nı devirmek değil mi? Şimdi bu noktada şöyle düşünebiliriz. Ya evet bu insanlar meclise girmeyi istiyorlar. Doğru. 14 Mayıs'ta buna göre karar verdiler. Peki o zaman... Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? Şimdi bunu bir düşünelim. Anlaşılan o ki 14 Mayıs tarihinde Antant kalmanın karşılığı olarak da CHP onlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini istedi. Bütün altılı masanın üyeleri tarafından. Yani Millet İttifakı bu 6 partiden oluşacaksa onların ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak şeklinde. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday gösterebilmek adına o ittifaktan 14 Mayıs'ta CHP'nin de erken seçime gitmesini kabul edecek bir taviz verdiğini buradan dile getirebiliriz açıkçası. Şimdi bir defa bu zaten tartışılan durumların içerisinde hakim görüş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu baktı ki benim aday olmamı çok fazla istemiyorlar çünkü ben de kazanacak bir potansiyel görmüyorlar. Anketlerde de bu durum böyle çıkıyor. Onların çok daha farklı adayları olabilir. Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi ismini zikrettiğimiz diğer kişiler gibi. Fakat ben aday olmak istiyorum artık. Çeşitli sebeplerle bunu çok konuşabiliriz tabi tekrardan. Bunun karşılığında da onları buna razı etmek için bizim alacağımız oylardan onların da doğrudan yani bu diğer 4 partinin de istifade etmesini sağlayacak bir biçimde eski seçim kanunuyla %7 barajında değil %10 barajının geçerli olduğu fakat Alınan bütün ittifak oylarının herkese dilediği gibi dağıtılabildiği o üyelerini o ittifakın mensuplarına dilediği gibi dağıtılabildiği sistemle gitmeyi kabul ettiler. Yani böyle bir pazarlık doğdu. Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması karşılığında 14 Mayıs tarihine eski seçim kanunuyla seçime gitmeye Kemal Kılıçdaroğlu razı oldu. Böyle bir anlaşma yapıldı efendim. Şimdi bu... Açıkçası birkaç yönden sıkıntı. Benim iddiam tekrarlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda adayının, muhtemelen de Tayyip Erdoğan'ın tekrardan seçilebilmesi için kendi ismini aday olarak ön plana çıkartacak. Oy alamayacağını biliyor. En garanti böylelikle Altılı Masa'nın başka aday göstermemesini de sağlamış oluyor. Bu şekilde. Doğruya doğru. Aynı zamanda da kendisi kazanamayacağı için elimizden geleni yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık vesaire. Ama gene Cumhur İttifakı'nın aday seçildi. Notosunda. iyi peki ama diğer partiler buna niye razı oluyorlar sadece? Onların da derdi normalde evet Erdoğan gitsin peki ama bunun dışında Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bile bile ona aday gösteriyorlarsa Erdoğan'ın tekrar veya Cumhur İttifakı'nın adayının veya başka bir adayın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesine evet diyorlar. Karşılığında biz meclise gireceğiz milletvekili olacağız buna hepimizin ihtiyacı var hatta mümkünse de çoğunluğu biz teşkil edeceğiz mecliste. Meclisi hedefler hale gelmişler. Bu bir stratejidir. Bakalım göreceğiz ne hale gelecek diye. Ama burada bir de İyi Parti faktörü var. İyi Parti sanki orayı dengelemek için milliyetçi kanat tarafından organize edilip gönderilmiş, oraya adeta bir vasi atanması gibi vaziyet etmeye gelmiş bir unsur görünümündeydi. CHP oy oranını arttıramazken çoğunlukla parti olarak söylüyorum, İyi Parti'nin yükselişe geçtiğini görüyorduk. İyi Parti'nin amacı bu noktadan itibaren Akşener'in söylemlerine ve eylemlerine baktığım zaman birincisi CHP'yi frenlemek. ikincisi diğer dört unsuru, dört partiyi bir şekilde bir yerde tutabilmek. Onların başka arayışlara gitmesine mani olmak. Üçüncüsü gene muhtemelen yeni dönem için parlamenter demokrasiye geri dönüş olacaksa Meral Akşener bir sonraki seçimle tekrardan başbakanlığa talip olduğunu söylüyor çünkü. Yeni CHP olmak, yeni CHP olmaktan kastım şu yeni ana muhalefet partisi olmaz, yeni olması. Yeni ve değişmez. Ana muhalefet partisi olmak. Şu an CHP kaç zamandır Türkiye'nin ana muhalefet partisi? Ta 2002 seçimlerinden bu yana bu böyle geldi. Onun yerine oynamak istiyor iyi Parti. Oylarını daha da fazla arttırmak, Erdoğan'ı devirmek veya lider olmak, hükümet olmak vesaire gibi bir derdi yok. Veya cum- göstereceği Cumhurbaşkanı adayının kazanması gibi bir niyeti yok. Bunun karşılığında istediği şey CHP'yi pasifize etmek ve onun yerine ana muhalefet partisi olmak, daimi ana muhalefet partisi olmak. Bu ülkede ana muhalefet partisi olmanın çok büyük avantajları vardır. Herkes her zaman sizden derman bekler. Hiçbir icraat yapmanıza gerek yoktur. Tenkit ederek veya bazı enteresan noktalara oynayarak sürekli oy oranınızı koruyabilirsiniz. Bu da kemikleşmiş seçmene bağlıdır. Bu kemikleşmiş seçmen biliyorsunuz genelde CHP, sol seçmen veya Kemalist seçmen, Atatürkçü seçmen diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Aynı şekilde Alevilerin de oyu genellikle CHP'ye gidiyordu uzun zamandır. Bunun yanı sıra İyi Parti'nin hedefi eski merkez sağın, ANAP'ın, DYP'nin olmasının yanı sıra içinden kopup geldiği MHP'nin milliyetçi oylarında da alabilmek artı CHP'nin oylarında da alabilmek. Böylesi bir ana muhalefet parti zaten CHP'den çok daha kemikleşmiş ve daimi bir ana muhalefet partisi olmaya da adaydır uzun vadede. Şimdi bu noktadan itibaren... Onların da derdi CHP ile savaşmak. Erdoğan gerekirse kazansın ama biz meclise girelim daha sonrasını hesaplayalım. Bunun için bu seçim aslında bizim isteklerimizi gerçekleştirmek adına biraz erken diyorlar. Bu noktada hepsinde neticede altılı masada Millet İttifakı'nın adayı kazanamasın gerekirse tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı kazansın. Muhtemelen de Erdoğan. Ama bunun karşılığında meclis çoğunluğunu biz alalım endişesi var. Şimdi Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağıyla alakalı biliyorsunuz çok büyük tartışmalar dönüyor. Meclis Başkanı Sayın Şentop bile bununla alakalı hukukçu olduğundan dolayı bir makale yazdı. Fakat 35 sayfalık bir makale yazdı. Demek ki bir sayfada izah edilecek bir durumu yok bu işin. Buradan da anlıyoruz ki bu olay muğlak. Net değil. Halbuki... İnsanlar şunu bekliyor. Ya bu anayasayı da siz yaptınız. 2017'deki değişikliği de AK Parti olarak tek başınıza siz getirdiniz. Aslında. Kendi yapmış olduğunuz kurallarla şu an bağlısınız. Niye mızıkçılık yapıyorsunuz? Orada da diyor ki 110. madde iki kez seçilebilir bir kişi. İkinci dönemini tamamladı mı? Tamamlamadı mı? İşte 13. Cumhurbaşkanı yazmıyor. 12. yazıyor. Mazbatadan siliniyor vesaire. İyi hoş da bu sefer de sanki mazbatasını almamış eski dönemini devam ettiriyormuş gibi görünen ve bütün yaptığı eylemlerinin şu ana kadar imza attığı bütün icraatlarının mazbata yoksa hukuksuz olmasına sebep olacak. Cumhurbaşkanının şu ana kadar yeni seçimde yani Muharrem İnce'yi yenip de kazandığı seçimden bugüne kadar 2018'den 2023'e kadar imza atmış olduğu bütün icraatlar bu durumda hukuksuz olarak algılanacak. Yani geçerli olmayacak. Batıl, butlan, iptal yok hükmünde neredeyse. Bu bir hukuksuzluk göstergesi olur. Eğer mazbatasını geçerli saymıyorsak bu ilk dönemiyse. Şimdi burada bir sıkıntı var. 2 bunu aşmakla alakalı olarak ellerinde bir tane yöntem var. 116. maddenin 3. fıkrası. Eğer ki meclis bir seçim yenilenmesi kararı verirse ikinci dönemini geçirmekte olan bir cumhurbaşkanı tekrardan bu durumda aday olarak gösterilebilir. Şimdi bunun da yolunu yordamını bulmaya çalışıyorlar. Erken seçim mi oluyor, zamanında seçim mi oluyor, seçim yenileme oluyor? Bu konular çok tartışmalı. Hatta üstüne mesela Yalçın Küçüğün iddia ettiği gibi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının tartışmalı olması bir tarafa sağlığının bile aktif siyaset yapmaya elverişli olup olmadığıyla ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunların hepsi konuşulabilir. Fakat Millet İttifakı'nın muhtemelen unsurlarının gerçekten kazanmak isteyen unsurlarının şöyle bir beklentisi var. Halk zaten Cumhur İttifakı'ndan yıldı. Ekonomik olarak yıldı, sosyo-kültürel olarak yıldı. bir şekilde bunları değiştirecek. Bizim oraya gelmemiz neredeyse kesin gibi. Ne olursa olsun bir daha Erdoğan'a mağduriyet psikolojisi yaşatmayalım. 20 yıldır iktidarda olan birisi nasıl mağdur olur? O da ayrı bir konu yani seçimle değişecekse eğer iktidardan bahsediyorum. Nasıl mağdur olur? O başka bir tartışma konusu ama şunu biliyorlar. Eğer ki Erdoğan seçim kaybetmeden kariyerini noktalarsa, siyasi kariyerini, ikinci bir Atatürk çıkacak Erdoğan'dan. Şunu kastediyorum. Değerlerini mukayese etmek anlamında değil. Hiçbir şekilde bu ülkede liderken seçim kaybetmeden siyasi kariyerini noktalamış ve tek başına uzun süre iktidar olabilmiş ikinci bir lider figür. Bu da tabii ki aynı zamanda toplumun bir diğer kesiminin Erdoğan'ı veya Spartaküsü diye adlandırılan, çok pardon Atatürk'ü veya Spartaküsü olarak adlandırılan Sayın Erdoğan'ı temsil eden bir söylem. Diyorlar ki eğer bu insan seçim kaybetmeden isteyerek, veya bir seçim daha sağlığı el vermeneceği yani aktif siyasi kariyerini bir sebep ötürü noktalayıncaya kadar seçim kaybetmezse Atatürk gibi seçim kaybetmemiş ikinci bir uzun süreli lider şeklinde tarihe geçecek. Bunun sonrasında biz her defasında onun dönemindeyken işler ne kadar güzeldi ah keşke o gelse de kurtarıcımız olsa vesaire diye bir manevi mirasla başa çıkmak istemiyoruz sürekli bununla boğuşmak istemiyoruz durumu var. Biz her türlü koşulda sizi tekrardan yeneriz. Artık bu son seçim millet sizden bıktı. Ne yaparsanız yapın kazanamayacaksınız söylemiyle. Gerekirse sizin kurallarınızla oynayalım. Mantığındalar. Ama onlara bu yetkiyi kimse vermedi. Yani biz bu partilerden gidip herhangi bir tanesine oy atacaksak, oy kullanacaksak onların böyle yapmalarına dair bir rıza gösterdiğimiz anlamına maalesef zımni şekilde geliyor. Fakat biz buna rıza gösteriyor muyuz? Yani onların gerçekten de AK Parti'nin koyduğu kurallarla Cumhur İttifakı'nın istediği koşullarda Anayasayı delmek pahasına, yarışmasını, güreşmesini biz istiyor muyuz? Ya olsun, o da olsun, bu da olsun. Hayır abi olmasın. Anayasada ne yazıyorsa o olsun. Yani bir kez en azından, bari bu kez anayasada ne yazıyorsa o olsun. Derdimiz bu. Ama biliyoruz ki Sayıştay'ın bağlayıcı olmaması ile beraber da bağlayıcı değil, yüksek bir mahkemesi olmadığından dolayı kararları tek başına herhangi bir şekilde yargılanamıyor, sorgulanamıyor, bir yere dava edilemiyor, şikayet edilemiyor, hesap sorulamıyor. Oluyor mu? Oluyor. Mühürlü pusuralar, sahte pusulalar bunların hepsinin geçersiz sayıldığı milyon tane farklı unsur sıralayabiliriz. Son seçimlerde, genel seçimlerde, İstanbul seçimlerinde veya işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vesaire. Çünkü bunların hepsi oldu. Referandumda da aynı şekilde oldu. YSK ve Sayıştay konusunda maalesef bu ülke çok büyük sıkıntı. Yani en temel iki oy, demokrasiyi temsil eden en önemli iki tane şey vardır. Birincisi ödediğimiz vergilerin ve bu ülkenin maliyesinin hesabını, bilançosunu bizim adımıza mecliste bulunan milletvekillerin denetleyebilmesi, sorabilmesi ve hesap sorabilmesi. Bunu Sayıştay raporları normalde sağlar. Fakat Sayıştay'ın bağlı olduğu herhangi bir bağlayıcılık yok. Kararları sadece tavsiye karar niteliğinde. Bununla alakalı bir yargı mekanizması yok. Keşke bağlayıcı olsa. İki, maalesef Yüksek Seçim Kurulu da bizim demokrasi olarak kullandığımız oyun hesabını soran, yani bizim seçme ve seçilme hakkımızın, demokrasinin demel ikinci bel kemiği olan bu hakkın, hesabını soran, muhafazasını ve müdafaasını yapan, bizim hakkımızı gözeten bir yapıya sahip olabilmesi açısından onların aldığı kararların veya vermiş oldukları herhangi bir sayı vesaire bir şey varsa bununla alakalı bir yere başvurup gerekirse bunun mahkemeler tarafından incelenmesini, iptalini vesaire sağlayabilmemiz adına bir üst yargı organının olması lazım ama seçim yargısında böyle bir şey de yok. Dolayısıyla bizim demokrasimiz şu an zaten en baştan sakat. En önemli iki noktasından sakat. Demokrasiyi demokrasi yapan iki tane şeyden sakat. Her ikisinden de hesap sormamız çok büyük sıkıntılara maalesef gebe. Hal böyleyken de bu seçimin bir de üstüne Cumhur İttifakı'nın istediği kurallarla yapılıyor olması her birimiz için daha da büyük sıkıntı olur. Eğer bu ittifakın veya bu hükümetin değişmesini istiyorsak biz hiçbir partiye anayasayı delme, keyfi davranma, Kovulmuş olan ortak kuralların hilafına davranarak bir şekilde başa güreşme hakkını vermiyoruz. Ayrıca anayasayı ihlal demek bu seçimin neticesinde Millet İttifakı kazansa bile hukuksuzluk itirazına veya hep kafalarda bir şüpheye maruz kalarak iktidarın onların adına devam etmesi anlamına gelir. Bu da hiç istenilebilecek türden bir şey değil. Her şey kuralına, kitabına, nizamına uygun olsun durumunda. Fakat benim açıkçası düşüncem şu. Şimdi biz kendi ülkemiz açısından süreci düşünüyoruz. Hani Şubat'ta aday açıklanacak mı artık ne olacaksa olsun vesaire gibi. Dünyanın diğer ülkeleri de boş durmuyor. Mesela, bilgezi yakın zamanda açıklama yaptı, bizzat laboratuvarda türev olarak değiştirilmiş yepyeni bir ikinci koronavirüs dalgasına hazırlıklı olmamız lazım diyor. Diğer yandan biliyorsunuz çok yakın bir zamanda, bir ya da iki gün evvel açıklanan bir karar, NATO ülkelerinin pek çoğu, Amerika, işte Almanya, İngiltere vesaire, Ukrayna'ya önemli miktarda teşizat ki bunların içerisinde de tanklar var, Abrams tanklar, Leopold tanklar, Challengerlar vesaire. bunların yığınak yapılmasına karar verdi. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak savaş yeni bir safhaya girecek ve devam edecek. Yani silah baronları bir şeyler kazanmaya devam edecek. Hal böyleyken bizim sadece kendi ülke dinamiklerimiz açısından bakmamız doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunun üstüne Amerika ile Çin'in arasında halen daha pasifikte süre gelmekte olan bir didişme var, çekişme var. Yol kuşak projesi kapsamında halen de Çin'in yapmış olduğu, İngiltere'nin Çin üzerinden yapmış olduğu yatırımların akıbeti var. Amerika ile İngiltere'nin çekişmesi var. Bir de üzerine tabii ki Türkiye, Yunanistan, Ege'deki gerginlikler, NATO, Türkiye bu konuda ne yapacak? İşte Etem Sancak en son çıktı konuştu, dedi ki Türkiye'nin birkaç ay içerisinde NATO'dan ayrılmayı gündeme getirmesi söz konusu olacaktır vesaire vesaire. E, Fransa, Kıbrıs, Doğu Akdeniz bunların hepsi tartışılmayı bekleyen inanılmaz konular. E, hal böyleyken günden bir günde 180 derece değişebilirken bir günde kahramanlık hikayeleri yazılabilirken veya bir günde kahramanlar rezil olabilirken bizim şu anda çıkıp da şu şöyle olacak vesaire dememize çok kolay görünmüyor. İnsanların biraz daha belli şeyleri açıklamak noktasında beklemesini ben anlayışla karşılayabiliyorum. İşin normali böyle olmasa bile yani eskiden olsa ne olur artık açıklayın yaptığınız şey onların ekmeğine yağ sürüyor vesaire denmek denmesi daha kolay olurdu. Fakat şu an böyle bir durum söz konusu değil. Hem gerekli seçimse yargısı bunu emrettiğinden dolayı kanunen bu eski sistemden bahsediyorum. Hem de üzerine dünyanın konjonktürü çok enteresan ve hassas bir diğer dönemden geçtiği için. Ama benim açıkçası bir diğer görüşüm naçizane tahmin şu. Recep Tayyip Erdoğan yeni seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak katılmayacak. Cumhur İttifakı kendisine başka bir aday çıkartacak. Hatta belki de Cumhur İttifakı da dağılabilir. Böyle durumlarda bana göre söz konusu. Bu yüzden de Bunların içerisinde, bu ortam içerisinde en iddialı aday Altılı Masa'nın veya Millet İttifakı'nın veya Cumhur İttifakı'nın adayı değil, hepsinin belki de dışarıdan razı olacağı veya destekleyeceği üçüncü bir aday, üçüncü bir kesimin adayı olabilir. Benim düşüncem bu ama Altılı Masa'nın akıbetinin bu yeni seçim anlaşması yapılmışken çok büyük bir oyun bozanlık, çok büyük bir skandal, Allah muhafaza bir iç savaş, çatışma vesaire tehlikesi veya deprem, sel, felaket, afet, savaş halleri gibi bir takım enstantaneler bu işi bölmezse Millet İttifakı böyle devam edecek. Altılı Masa Millet İttifakı'na dönüşecek. Eski kanuna göre birlikte seçime girecekler ve parlamenter çoğunluğu tesis etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Ama dışarıdan gelecek adaylara karşı her zaman çok daha gözümüzü açarak beklememiz lazım, temkinli olmamız lazım. Muhtemelen seyri onlar değiştirecek. Ben bir şekilde anlaşarak veya başka unsurlar, başka dinamikler üzerinden Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olacağı kanaatinde değilim. Bunu da belirtmiş olayım efendim. Sizin herhangi bir şekilde soracağınız bir husus yoksa bu konuyla alakalı ikinci konumuza geçeceğim. Merhabalar kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Eren kardeşim her zaman olduğu gibi sağ olsun aramızda var mı efendim söyleyeceğiniz herhangi bir şey? Hı. Pekala, o zaman ikinci konumuza geçelim. Türk lirasını değersizleştirmek ekonomik krizi çözer mi? Bazı, bazı belli noktalarda ekonomik modellerin belli noktalarında safalarında sizin mevcut para biriminizi yani bir şey satın almakta kullandığınız veya biriktirmekte kullandığınız değişim aracını belli bir değerin altında ya da üstünde tutmak bazı politikalara erişmenizi sağlayabilir. Bazı neticeler elde etmenize yardımcı olabilir. Şimdi efendim, eğer sizin paranız az da olsa çok güçlüyse, her şeyi almaya namzetse, yani biliyorsunuz ki bir camın değeri bir pırlantadan daha azdır. Elinize bir adet pırlanta varsa bir cama sahip olmaya kıyasla çok daha fazla şey satın alabilirsiniz. Bu sayede de gücünüzü çok daha farklı noktalarda gösterebilirsiniz. Sözünüz geçer vesaire. Ekonomik açıdan konuşuyorum. Bu noktada da sizin değişim aracınız, satın alma gücünüz eğer çok değerliyse, çok fazlaysa o zaman zaten çalışmaya ihtiyaç duymazsınız. Biz 1 doların 1.5 TL'ye veya 1.10 TL'ye vesaire eşit olduğu dönemleri yakın zamanda yaşadık. Biliyoruz ne anlama geldiğini. Şimdi efendim harcama kültürü olmayan bir ülkede sizin satın alma aracınız dünyanın kur para birimiyle alakalı olarak çok eşdeğer görünümde ise bu aslında sizin ülkeniz açısından iyi bir şey değildir. Niye? Evet geçici bir refah dönemi yaşarsınız fakat insanlar için atalet esastır. Oysa ekonomi için çalışmak dinamizm esastır. Ekonomi sürekli olarak gelişmeyi, büyümeyi daha da çeşitlenmeyi ve güçlenmeyi arzular. İnsandaysa ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde hareket etmemek güdülenmesi esastır. Dolayısıyla bunu buna bir diğerine uyuşturabilmek adına insanları daha fazla çalışmaya sevk edebilmek adına kazandığınızı değerli veya fazla olup olmaması fark etmez. Eğer ki ekonomik noktalarda işler iyi gidiyorsa sizler için aydınlıksa ufuk, bazı şekillerde değerlendirmesini isterseniz nedir o? Eğer elde ettiğiniz çok fazla para varsa bunu ne yapabilirsiniz? Saklayabilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz, bir şeyler satın alabilirsiniz ve onun üzerinden daha da fazla servetinize servet katmak isteyebilirsiniz. Ya da harcarsınız, tüketirsiniz. Nafile yere, zevk sefa uğruna diyelim. Şimdi bizde insanlar genelde toprağa gömdüler. Arsa, ev vesaire aldılar. Bu geçmişten gelen bir sosyo-kültürel travmanın etkisiydi. Başını sokacak bir evin olsun ki hiç kimsenin hiçbir namerdin, insafına muhtaç kalma. Şeklinde. Kendi göbek bağını kendin koparabilir şeklinde. Bir ikincisi eskiden beridir biriktirme aracı olarak bizde ve saklama aracı olarak altın tercih edilir. Ev hanımlarına pek çok altın emanet edilmiştir veya banka kasalarında kişilerin aldıkları altınlar durur. Kötü günlerde bozdurabilmek için. Çünkü altın biliyorsunuz para kazanmaya sağlamaz uzun vadede. Çünkü sizin para biliminize göre altının değeri belli oluyor. İniyor ya da çıkıyor. Bu eskiden satın aldığınız kadarını halen daha satın alabilmenize ayarlayan, sağlayan bir şeydir altın. Eskisine kıyasla sizi abat etmez ama paranızın değerinin düşmesi halinde sizin servetinizin sahip olduğunuz satın alma gücünün düşmemesini sağlar. Ona karşı korur. Böylesi bir zenginleşmeden bahsedebiliriz. Ama durduğu yerde kazandırdığıyla sizi zengin hale getirmez. Döviz alıp satmaya benzemez altınla işlem yapmak. Bu noktada da kişiler eğer bazı ölü yatırımlara, şimdilik ölü olan yatırımlara parayı gömüyorlarsa sahip oldukları serveti bu şekilde kullanıyorlarsa bir vakitler öz alın çektiği sıkıntı gibi sizde yastık altındaki durağan atıl halde bekleyen bu serveti ekonomiye sokmak, bunun sermaye haline gelmesini sağlamak istersiniz. Ne demek bu? Tüketim olsun çok daha fazla sektörde olsun bir yerine iki mağaza olsun madem işlem yapılıyor para kazanılıyor ve harcanıyor böyle bir döngüye sahip olalım bu noktadan itibaren yeni işletmeler açılsın bu yeni istihdamı getirsin işsizlik oranı azalsın ekonomimiz üretken hale gelsin güçlensin vesaire vesaire ya da bankalarda bu paralar dursun vadeli mevduat vesaire şeklinde, gerekli faydalı yatırımı yapacak olan iş adamları da gelip o bankalardan daha fazla kredi alma imkanı bulabilsinler. Paraları daha çok olacağı için bankanın daha düşük faizle kredi verebilsinler yatırımcılara ve bu sayede herkes kazansın gibi bir durum var. Fakat en ufak bir ürkeklikte, siyasi atmosfer içerisinde en ufak bir sıkıntı doğduğunda, ekonomi de bundan çok çabuk etkilendiğinden dolayı insanlar öyle çok kolay kolay bankalara bile paralarını emanet edemez olmuşlardı. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu noktaya geleceğiz. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer sizin ekonominiz üretime dayalı değilse, genellikle ithalata dayalıysa ve sürekli olarak zarar eden, yani enflasyona çok fazla bel bağlayan bir görünümdeyse, onu kadar itibaren sizin mali ekonomiye geçmiş olmanız bile, yani mali işlemler üzerinden para kazanıyor olmanız bile, sizi hiçbir şekilde kalkındıramaz. Hatta şöyle söyleyelim, üretim ekonominiz yoksa, Amerika gibi dünyanın bir numaralı kur para birimine, tedavül para birimine, senyoraj etkisine sahip olan para birimine sahip olsanız da, dolara sahip olsanız da gene de ekonominiz zora girer. Amerika kendi üretim tesislerini yurt dışına çıkartıp ucuz iş gücü bulabilmek adına Filipinlere, Çin'e vesaire yönelip kendisi mali ekonomiyle veya enerji kaynaklarıyla uğraşmaya başladığından bu yana ekonomisinde para maalesef çok büyük bir sıkıntı haline geldi. İnsanların kazandıkları enflasyon vesaire sebebiyle, paranın değer kaybetmesi sebebiyle çok çabuk erir bir noktaya geldi. Morgaj krizini vesaireyle başka bir tarafa bırakıyorum. Kazanılanların üzerinden henüz kazanılmamış yepyeni alacakların olması ve bunların üzerinden işlem yapılmasıyla bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Çünkü para kazanarak ödeme gücü sahip olan ve herkesin de ödeme yapmasını beklediği o ana temel baz nüfus ödeyemez hale gelince parasını, borcunu vesaire. O noktadan itibaren kredili sistem üzerinden çalışan ve henüz doğmamış alacakları birbirleri alışveriş yaparak işlem gören pek çok kaydi sistem unsuru da işte future swap, forward vesaire bunların hepsi de sıkıntıya girdi. Çünkü hiçbirisinin hiçbir yerden beklediği para gelmedi. 2008 krizi böyle çıktı. Sonrasında da emme basma tulumba gibi devasa bir para pompalaması oldu. Piyasaya. Bu, bu sayede de bir genişleme oldu. Herkes harcayacak veya borcunu ödeyecek parayı bir nebze buldu. Şimdi bu olduğunda bile Amerikan ekonomisi şahlanamıyor. Dolayısıyla sizin bir şekilde sahip olduğunuz para biriminin ödeme gücü öyle bir hassas dengede olmalı ki siz hem üretim ekonomisinde kalmayı, üretim yapmayı, çalışmayı isteyesiniz hem de çalıştığınızın para ettiğini görüp çalışmaya devam etmekte fayda olduğunu düşünesiniz. Yani bu sistemin çarkından şaşmayasınız. Böyle bir algı olması gerekiyor. Malumunuz 2002-2012 arasında 2008 krizini bir tarafa bırakıyorum. Bir ince eşikteydik. Çalışırsam kazanabiliyorum diyorduk. Param değerli. Bu sayede çok kazanmasam bile mutlaka önümüzdeki ayda geleceğini biliyor mu paranın bana ve onun da değerli olacağını biliyorum. Ben bunu ödeyebilirim. Borçlanabilirim böylelikle. Yani ben ödeme gücüne sahipsen borçlanma gibi bir güce de sahip olabiliyorum kendi kafamın içinde. Bizzat gidip peşin parayla alamadığım her şeyi kredi ile kredi çekerek tüketici kredisi veya mikro kredi gibi veya taksitlendirmek suretiyle uzun vadeye yayarak bir şekilde alabilirim. Bu sayede yoksun kaldığım ama yaşamak adına almak istediğim pek çok tüketim ürününden de faydalanabilirim. Teknolojik ürünler, mobilyalar, başka başka tüketim ürünleri vesaire. Veya tatil gezmek, tozmak vesaire vesaire gibi. Bunlardan bazıları tabii ki çok faydalı yatırım, bazıları sadece zevki sefa uğruna, mutluluk uğruna harcanan bir takım hadiseler. Hal böyleyken aslında 2008 krizinde herkes bir ürktü. Çünkü dünyanın tamama yakınında bir daralma vardı. Hiç kimse de para kalmamış durumdaydı. Bunun nokta, Bu noktada da biz tam bir tüketim toplumu haline henüz gelmediğimizden, tasarruf toplumu olmayı, kemer sıkmayı sürdürdüğümüzden belli ölçüde veya elimize geçenlerin hepsini harcayıp bitirip veya uzun vadeli yatırımlara gömdüğümüzden zaten 2008 krizini diğer ülkelere, büyük ülkelere kıyasla daha kolay atlattık. IMF'nin o politikalarını işte... Kotarellilerin gelmemesini sağlayan Kemal Dervişlerin Faik Öztırak'ta uyguladığı politikalar politikaları AK Parti devam ettirince Ali Babacan'ın da bunda tabii ki büyük payı vardır. O noktadan itibaren sağlanan ekonomik atmosfer içerisinde biz belki de tam geçiş döneminde düzgün bir yerde yakalandık. BDDK sayesinde bankacılık sistemimiz sağlandı, sağlandı. ve bu sağlamlık sayesinde de TMSF, BDDK vesaire gibi kurumsal yapılanmalar sayesinde Diğer ülkelere kıyasla çok daha kolay atlatabildik. Fakat sonrasında bizim işte alın, verin, ekonomiye can verin reklamları hatırlayanlar vardır. 2008'le beraber işte korkmayın halen daha bizim ülkemiz güçlü doğru yolda ilerliyoruz. Paranızı harcamaktan korkmayın telkinleriyle beraber insanlar harcamaya devam ettiler. Şimdi harcama kültüründe olması demek şu demek. Eğer biz paramızın para ettiği zamanlarda, değerli olduğu zamanlarda zevk-i sefaya yatırmak yerine bu ülkenin faydalı yatırım yapmak isteyen iş adamlarının belki de Çıkarmış olduğu hisse senetlerinden alsaydık mesela Almanlar genellikle böyle yaparlar. İşte katılımlı, halka açık vesaire herhangi bir şekilde şirketlere yatırım yapmış olsaydık bir hem sistem iş adamları bankalardan aldıkları krediye bu kadar iltisaklı hale gelmezlerdi. Halkına karşı sorumlu olur birlikte daha milli bir şekilde yol yürüyebilirlerdi. Hem de insanların akıllı yatırımdan anladıkları şeyler bir emlak balonuyla. İniş çıkışlar göstermezdi. Aman hemen battık hemen çıktık vesaire diye çok riskli yatırımlar olmazdı. Fakat böylesi harcama kültürleri olmadığı için toplumda, tabi bu iş bu kadar basit değil ama temel bir örnek olarak söylüyorum. 1 doların 3 TL'ye 4 TL'ye eşit olmaya başladığı dönemlere gelindi. O zaman da insanlar şunu söylüyordu. Ben halen daha ürettiğim malı satabiliyorum. Geçerliliği var. Aynı zamanda kazandığımda bana yetiyor. Fakat gelecekte bir gün, Özellikle de malımı ihraç ediyorsam nereye ihraç ediyorsam oranın kur para birimi bizde Euro halen daha dolara kıyasla daha değerliyken mümkün olduğu kadar işimi büyüteyim akıllı davranayım daha da çok üreteyim daha çok çalışayım emeklerim boşa gitmesin mümkün mertebe hem içeriye satayım hem de dışarıya ihraç edeyim hele bir de dolardan daha değerli bir para birimi karşılığında bunu yapabiliyorsam mesela işte körfez ülkelerde bunu satabiliyorsam İngiltere'ye satabiliyorsam Avrupa Birliği'ne satabiliyorsam ve karşılığında kazandığım para dolardan daha değerliyse hemen bunu devam ettireyim. 3 lira olduğunda biz o ince dengeyi görüyoruz ve çalışmayı istiyoruz. Bu noktadan itibaren de saçıp savurmak yerine dinç tutacağı için bu bizi. Daha temkinli ve akıllı yatırımlara taksit kredi noktasında fazla açılmamaya başlıyoruz. Akıllı davranıyoruz, felasetli davranıyoruz. Fakat 1 doların 4-5 lirayı geçmeye başladığı dönemlerde insanda da şöyle bir durum oluyor. Eyvah! Üretsem de artık hakkımı alamayacağım, ürettiğim mal değer görmeyecek, zenginleşemeyeceğim, aç kalacağım. Bu noktada kredi de çekmiyorum. Mümkün olan bütün borçlarımı ödemek ya da ertelemek için gereken her türlü operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Taksitle herhangi bir şey almak taraftarı olmuyorum. Anca teknolojik eşya noktasında... Taksite başvurmak durumundayım çünkü peşin para alamam fakat ihtiyaç durumunda. E, teknolojik ürünlerde bunu ödeme güçlüğü sıkıntısı çekildiğini bildikleri için bankalarla beraber tahsilatta sıkıntı yaşamamak adına bir takım tedbirler alıyorlar. Belli ay vadelerin üstüne çıkılmıyor veya belli ürünler taksitle verilmiyor. Hepsi kendini kurtarmaya bakıyor. Halkı düşünen yok kredi sistemde belki halka satıyorsunuz ama onların gelirleri kısıldığı zaman sizin ücretlerini, sizin sattığınız ürünleri alamayacaklarını da biliyorsunuz. Beni ilgilendirmez, ben paramı alayım. Gerekirse onlar olarak benim ürünlerimi almaya devam etsinler ve vefatlarına kadar o borcu ödeyerek yaşamak zorunda kalsınlar. Benim umurumda değil yeter ki ben paramı kazanayım noktasına geliyor. Bu sistemde bu duyarsızlık içerisinde. Hatta biz de böyle bir tepkiyle karşılaştığımızı gördüğümüz için diyoruz ki bankaya bile yatırmayalım. Çünkü bize kazandıracağı faizin hükmü kalmayacak vadede olduktan sonra enflasyon o kadar sıkıntılı kur o kadar sıkıntılı bir ikincisi zaten o faize vermiş olduğumuz mevduat bir şekilde eğer iş adamlarından tahsilde güçlük çekiliyorsa bize vade döneminin sonunda geri dönmeyecek ben paramı çekip kurtarıp başka bir yere yatıramayacağım paramı geri alamayacağım yani geçtim faizi ana paramı da alamayacağım gibi bir takım sıkıntılı beklentiler oluyor tünelin ucunda ışık görülmüyor insanlar güvenle alışveriş yapmıyorlar bu da zaten çöküşte olan ekonomiyi daha da fazla tıkıyor. Çünkü hiç kimse korkudan para harcayamaz geliyor. Temel ürünler dışında herhangi bir şeye para harcanamıyor. Bu yüzden de en çok rağbet gören ürünler temel ürünler olduğu için gıda maddeleri gibi bunların satışını yapanlar da istedikleri gibi fiyatları belki arttırabiliyorlar. Hele bir de masraflar arttıysa gelecek ayları düşünmek veya çalışanların maaşlarını, sigortalarını vesaire düşünmek için veya ücretler, asgari ücret seviyesi hep yukarı çıktığında maalesef bu yüzden buna yansıyor. Daha fazla insanı çalıştırabilmeyi ve faaliyetlerini sürdürebilmek adına onlarda bir takım zamlar yapıyorlar. En temel maddelere zam geldiğinde gerek rağbetten gerek maliyet enflasyonundan o noktadan itibaren insanlar daha da hiçbir şey alamaz hale geliyorlar. Bu yüzden de hele bir de bizim dışarıya ihraç ettiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz döviz yani euro dolardan daha değersiz bir hale geliyorsa veya dolarla eşitleniyorsa ihracat yapmanın hiçbir alemi kalmıyor. Ama ithalata bu kadar bağımlı bir ekonomimiz varsa Ham madde bakımından, ana parçalar bakımından iyice bir çöküşe giriyoruz. 4-5 koldan birden çöküşe giriyoruz. Bu noktadan itibaren de insanlar şunu düşünüyor. Hangisi kıymetliyse değerini kaybetmemesi için elimdeki servetin oraya döneyim. Hangi yatırım aracıdır o? Ya altındır ya işte DCM'ler vesaire üzerinden gitmektir ya da dolara dönmektir. Dolarizasyondur. Dolarizasyona döndü insanlar. En kıymetli, en Duran veya en stabil, herkesin karşısında en güçlü olan para birimi eğer dolarsa, benim milli para birimim Türk lirası olsa bile ben paramı kaybetmemek için bu zor dönemde dolara yatırayım, altına yatırayım vesaire gibi bir anlayış oluyor. İyi hoş da böyle yapa yapa belki bazı insanlar parasını korumayı başarabiliyorlar, doğru ama ülke olarak ABD dolarına bu kadar fazla bağımlı hale geliyoruz ama üstüne biz dolar tahakkümüne ve Amerikanın tasallutuna karşı da savaş açan bir ülkeyiz. yani. Onların en önemli silahına sığınarak, onlarla beraber yol yürüyerek, daha da beter onlara iltisaklanarak, onları yok etmeye çalışıyoruz. Bu da enteresan bir çelişki tabii ki. Yani bu paradigmanın içerisinden çıkmak akıl kârı ile pek mümkün değil. Yani bu yaptığımız şey dolara çok fazla bel bağlamamız Amerika'yı etkilemez. Aksine onların daha da istediği bir şey haline gelir. Ama bizi mahvedebilir. Bu kadar fazla başka bir ülkenin para birimine bağımlı olmak, hele bir de o ülkenin para birimine bu ekonomik sisteme ve o ülkeye doğrudan dolayı kafa tutuyorsak, savaş açıyorsak. Bu yüzden de maalesef ve maalesef Türk lirasının değerini düşük tutmak hele bir de bizimki gibi bir ekonomik yapılanma içerisinde bu işe çare değil. Geçer akçe neyse ona insanlar tabii ki bir şekilde tenezzül edecekler, tevekkül edecekler, tevesül edecekler vesaire. Oraya dönecekler. Mühim olan nokta, üretimi yapsak bile bu üretimi dünyanın her türlü ülkesine satabilmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarı genişletebilmek ve insanlara geleceğe dair ümit aşılayabilmek. Elinizdekini de ekonomiye kazandırın, harcamaktan korkmayın. Meraklanmayın, yenisi gelecek ve gelen yenisiyle siz 1 doların 1 TL'ye veya 3 TL'ye eşit olduğu dönemlerdeki gibi hem bir şeyleri alabileceksiniz, satabileceksiniz ve zenginleşebileceksiniz, kar edebileceksiniz diyebilmek. Dolayısıyla bizim durumumuzda, bu kadar değersiz hale getirmek Türk lirasını dolar karşısında maalesef ekonomik krizi çözmez aksine daha da beter hale getirir. Başka türlü bir modellemeden safhadan geçiyor olsaydık daha evvel açıkladığım safhalarda olduğu gibi. Bu kadar olmasa bile mesela 1 doları 4 TL, 3 TL, 3.5 TL civarında tutabilseydik maksimum 5 TL bandında tutabilseydik bizim işimizi görebilirdi. Ama bu tabii ki insanların emriyle, talimatıyla bir yerlerde sabitleyerek vesaire falan olmuyor. Bu yüzden ekonomi çocuk oyuncağı bir şey değil maalesef diyelim efendim. Bu konuya dair söyleyeceğiniz herhangi başka bir şey var mıdır efendim? Yoksa bir sonraki konuya belki de en uzun konumuza geçeceğim. Hemen bakalım. Evet herhangi bir yazı gelmemiş. Peki. Efendim. Birinci Dünya Savaşı'na niye aynı zamanda Akrabalar Savaşı deniyor? Bunun üç tane temel unsuru var. Hepsi de birbirine bağlı. Birincisi, Birinci Dünya Savaşı'nda ilgili ülkelerin, katılımcı ülkelerin başındaki hanedan mensuplarının hemen hemen hepsi birbiriyle çok yakın akrabaydı. Hatta şöyle söyleyelim, bu çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Kral İmparator Çar. Çar II Nikola. İngiltere Kralı 5. George ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm birinci dereceden kuzenlerdir. Aynı hanedana mensuplardır. Bu aynı hanedana mensup olmalarının öyküsü de ta papalığın Kutsal Roma-Jermen İmparatorluğu'nun kurulmasıyla beraber bütün hanedanları birbiriyle akraba edip Hepsini emri altına sokmak ve her ülkede adeta şube açarcasına kendi emir ellerini iktidara getirmek projesiyle alakalıdır. Zaman içerisinde o Asilzade'den bir diğerine, o aristokrattan bir diğerine arada yenileri çıkmıştır. İşte evlilik yoluyla zaten diğer mevcut hanedanlara dahil olmuşlardır vesaire vesaire. Tıpkı işte Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz fabrikatörlükler gibi. Aramızda evlenelim, yatırımlarımızı daha da büyütelim, çocuklarımız evlensin, şirketlerimiz birleşsin yabancıya gitmesin vesaire gibi ya da birinin işte damadı olan kişi yokluktan gelse bile zenginse eğer damat gittiği aile onunla beraber kendisi de iş hayatına atılsın. Zengin, genç, parlak bir iş adamı olarak işleri daha da büyütsün. Yani hem doğurduğunuzdan hem de bünyenize kattığınızdan fayda görerek mevcut durumunuzu, statikonuzu gücünüzü koruyup arttırmayı da becerin. Bu yüzden de pek çok ülkenin hanedanı özellikle 1648 Westfalia Savaşı'ndan sonra tamamen ve tamamen Vatikan'ın tayin ettiği ailelerden müteşekkil oldu. Bunların içerisinde Romanov'lar da var. Romanov'ların ikinci safası kesinlikle Slav falan değildir. Ruslarla uzaktan yakından bir kan bağı falan yoktur. Tamamen ilgili işte Saxon diyelim ailenin aslında tam burada da var. Sachsen Coburg-Gotha şeklinde bir uzak kuzeni olan birinci dereceden ikinci dereceden bunların hepsi zaten birbiriyle evlenmeye devam ediyorlar. Oradan devam eden ve Romanov adını alan bir ailenin Rusya'nın başına Papa tarafından tayin edilmesiyle oldu. Devamında aynı şekilde bilhassa Almanya ile İngiltere arasında işte Kral V. George ve 2. Wilhelm Kaiser Wilhelm arasında 1871'deki o Alman birliğinin sağlanmasının ardından gelen o Kamba Savaşın temel dinamiklerinden belirleyicilerinden bir tanesi oldu. Niye? 1917'de bir değişiklik yaptı İngiliz hanedanı. Dedi ki, dediler ki iç politikada halktan ve meclisten ya iyi de biz Almanya ile şu an savaşıyoruz. Almanya sizin çok yakın akrabası olduğunuz bir yönetime sahip. Kraliyette, monarşide. Bu böyle olmaz. İnsanlara biz bunu anlatamayız. Dolayısıyla ne yapalım? Bir değişiklik yapalım. Onlardan olmadığınızı göstermek için bir şey yapın. Onlar da Windsor Sarayı'nda ikamet ediyorlardı. İngiliz kraliyet ailesi de soy isimlerini Windsor olarak değiştirdiler. Artık bizim savaştığımız Almanlarla bir aile bağımız kalmadı diye gösterebilmek, maskeleyebilmek adına tabii ki bunu yaptılar. Bu hanedanların içerisinden üç tanesinin çok yakın olduğunu zaten söyledik. Fakat aslında bir dördüncüsü daha vardı. İtalyanların o zamanki kralı 2. Vitoria Emanuel'de Savoy soyundan geliyordu, Savoy hanedanından ve Sardunya dukalığından, daha doğrusu krallığından geliyordu. Sardunya krallığı bildiğiniz üzere Almanya, İtalya'nın birleşmesinde 1861 71 arasındaki o birleşmede geri kalan bütün krallıklara ve papa devletlerine diz çöktürüp birleşmeyi sağlayan temel unsurdur. Aslında o yapmadı ama başa ona geçirdiler. Çünkü silahlı kuvvetler ve ekonomik güç bakımından en büyük iki tane krallıktan bir tanesiydi o topraklar içerisinde. Ve devamında Avusturya'ya karşı iki üç tane bağımsızlık savaşı verdiler. Fransa'ya karşı akeza aynı şekilde verdikleri oldu ve devamında da kendi birliklerini tesis ettiler. Başa geçirdikleri kral da 2. Vitori Emanuel'di. O da Savoy Dükalığı'ndan geliyordu. Savoy Dükalığı da aslında Saksonya asıllıdır. Bütün hanedanlar arasındaki evlilik bağını vesaireyi falan daha evvelden söyledik zaten. Devamında unutmayalım. Bunların hepsinin ortaya çıktığı merkez olarak zaten Kutsal Roma Jermen İmparatorluğu demiştik. İşte Alman birliğinde temel güç Prusya oldu baktığımızda. Ama bir de Jermen birliği içerisinde olmayı çok tercih etmeyen ama Prusya ile Jermen birliğinin üstadı bir numarası olmak konusunda savaş vermiş olan bir de Avusturya yani Habsburglar vardı. Bu Habsburglar da elbette bir şekilde bunların hepsiyle kuzen, akran akraba, bunu da biliyoruz. Hatta İspanya tahtıyla doğrudan ortaklaşa durumdalar. Bunu da nereden biliyoruz? Habsburgların Batı Şubesi eskiden Birleşik İspanya Krallığı'ydı. Kastilya ile Aragon bir araya geldikten sonra işte o Kolomb döneminde devamında artık onlar Habsburg olarak da geçiyorlardı. Ve Orta Amerika'nın çok uzun yıllar boyunca Habsburg'un Doğu Şubesi'nde Avusturya Macaristan adına yönetildiğini sonrasında 1800'lerin ortasında bu yönetimin Onlardan İspanya'nın yani Batı Habsburg'un yönetimine geçtiğini ve 1800'lerin 1821-22 döneminde Napolyon'un Avrupa'da yaratmış olduğu karışıklıktan istifade eden Meksika'nın bir istiklal harbi verip bağımsızlığına kavuştuğunu biliyoruz. Bu akrabalıkların içerisinde tabii çok farklı unsurlar da var. Bir tek doğrudan cumhuriyete geçildiği için o dönemde tekrardan Fransızların onlarla böyle bir ilişkisi yok. Fakat bu iş sadece burada bitmiyor. Yani kraliyetlerin, hanedanların birbiriyle akrabalığı yüzünden değil sadece 1. Dünya Savaşı'na akrabalar savaşı denmesi. Bir ikinci unsur var o da şu. Birbiriyle savaşan halkların pek çoğu da aslında birbiriyle çok yakinen akraba. Özellikle Almanların, Jermenlerin sahip olduğu nüfus Gerek kendi topraklarında gerek başka ülkelerin topraklarında sanılandan çok daha fazla ve tarihçesi de çok eskiye dayanıyor. Şimdi birincisi Belçika'da ve Hollanda'da Cermen asıllılar diğerlerinden daha fazla sayıca. Bunu biliyoruz. Avusturya bölgesinde işte Hanover'de, Bavyera'da çok pardon Hannover diyorum. Bavyera'da, Bohemya'da, bunların hepsinde, Hesse'de zaten Cermen nüfusun çok yoğun olduğunu biliyoruz. O dönemde Rusya'nın hakimiyeti altında bulunan Polonya'da çok yoğun Cermen nüfusu olduğunu aynı şekilde biliyoruz. Danimarka'da aynı şekilde Alman nüfusu yoğun. Fransa ile hep çekişilen bölgeler, Saarland mesela veya Alsace-Lorraine buralarda çok yoğun Alman nüfusu olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde İsviçre'nin çok belli bölümlerinde gene İtalya'nın belli bölümlerinde bulunduğunu aynı biliyoruz. Bunun yanı sıra bilmediğimiz bazı şeyler var, insanların unuttuğu. Niye Anglo-Sakson medeniyeti deniyor mesela? İngiltere ve Amerika'nın içinde bulunduğu medeniyeti? Çünkü aslında İngilizlerin sahip olduğu nüfus ekseli Bretonlardan veya Angıllardan değil, Saksonlardan, Normanlardan geliyor. Keltler, Bretonlar ve Angllar bunların içerisinde neredeyse azınlık. Bu yüzden de Anglo-Sakson nüfus ülkeleri olarak baktığımızda Jermenler halen daha Jermen asıllı olmak, halen daha İngilizlerinde pek çoğunun sahip olduğu bir kimlik. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi efendim bunun yanı sıra pek çok insanın göz ardı ettiği bir başka husus daha var. O da şudur. Amerika'nın da çok yoğun bir cermen asıllı nüfusu var. Buna tabi biraz aynı şekilde değinmek gerekiyor. Nasıl? Şöyle. Bir vakitler biliyorsunuz Amerika'nın keşfi olduğu sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü protestanlık ortaya çıktı. Avrupa'da. Martin Luther'in öncülüğünde. Ona kimin yardım ettiği işte Osmanlı gerçekten burada bulundu mu bulunmadı mı falan bunların hepsi farklı bahisler. Bunları biliyoruz. Ama devamında Amerika'ya çeşitli dönemlerde çok sayıda Alman göç etti. Niye? Bir, din savaşlarından 1648 Vestifalya'ya kadar din savaşlarından çok sıkıldığında, mezhep savaşlarından dinini özgürce yaşayabilmek adına iki, ekonomi Avrupa'da hiç stabil değil. Sürekli olarak birbiriyle insanlar savaş yapıyorlar. Bu da tabii ki çalışan kişilerin, başka kralların, düklerin, prenslerin vesaire tahakkümü altında sürekli yetip gitmesine sebebiyet verebilir diye oradan kaçan veya oraya sürülen nüfus da var. Bir üçüncüsü, Amerikan bağımsızlık savaşı olduğunda, İngilizlerle savaşıldığında, Prusya'dan çok sayıda Husar isimli özel asker türü de İngilizlerin safında savaşmak için Amerika'ya gitti. Fakat bunlar, Washington onları mağlup etti, sahada, cephede. Devamında bazıları esir alındı, bazıları Prusya'ya geri döndü, bazıları 5000 kadarı dönmedi, orada kaldı. Bunlar da aynı şekilde o toplumda, işte Virginia gibi belli kolonilerde kalarak, bir yerleşke kurdular. İşte Jamestown bunların içerisinde German Town var. Halen daha devam ediyor bunlar varlığına. Çok büyük şehirler değiller ama oradaki en önemli yerleşim yerleri. Bunu da unutmamak lazım. Bunun dışında bir de üzerine çeşitli dönemlerde giden ek nüfuslar oldu. Mesela 7 yıl savaşlarını duyanınız olmuştur. 7 yıl savaşları aslında katılımcıların coğrafi dağılımlarına baktığımız vakit Avustralya'yı bir tarafa bırakıyoruz. Orada o zaman yerleşim yok zaten. O zaman İnsanların yerleşim kurduğu bütün kıtaların aynı şekilde çarpıştığı bir savaş. Bu yüzden de belki de ilk gayri resmi Dünya Savaşı. Yani Birinci Dünya Savaşı'ya aslında 7 yıl savaşları diyebiliriz. Böyle bir özelliği, böyle bir imkanımız var. Sonrasında ve öncesinde... Avusturya tahtının veraset savaşları vardı. İşte bu bahsetmiş olduğumuz Habsburgların bütün ne kadar mirasçısı veya akrabası varsa bunların arasında taht kavgası. Efendim 30 yıl savaşları öncesinde sonrasında 7 yıl savaşları. Avusturya veraset savaşları. Devamında 1848 devrimleri. Bunların hepsinde belirli sayıda Cermen nüfus Amerika'ya göç etmeye devam etti. Ama bunların göçü oraya götürülen sömürgelerden toplanıp götürülen köleler gibi olmadı. Yani orada 2. 3. sınıf İnsan muamelesi görmediler. Vatandaşlığı bir tarafa bırakıyorum. İnsanat bahçelerinde onlar sergilenmedi. Nasıl oldu? Oraya gidenlerin pek çoğu orada koloni kurmuş olan ne kadar zengin, elit kesim varsa Anglo-Sakson asıllı veya Avrupa asıllı onların emrinde nitelikli ücret karşılığı çalışan hizmetçi olarak görev yapmaya gitti. Onların da özel bir ismi vardı kefaretçiler deniyordu. Onların pek çoğunun halen daha sahip olduğu devasa bir nüfus var. Bunu görmezden gelmeyelim. Devamında 1871'de Almanya Birliği'ni tesis etti. Bunun sonrasında o savaşlardan Jermen İmparatorluğu'nun üstünlüğü kimde olacak savaşlarından, devamında işte Prusya ile Fransızların girmiş olduğu savaştan, 3. Napolyon döneminde, bunların hepsinden kaçabilmek adına pek çok nüfus gene Jermenlerden oraya göç etti. Fakat bunlar 1. Dünya Savaşı'na kadar kendi dillerini, Almancayı vesaire kültürlerini yaşatabilirlerken ve toplumda bu konuda bir kınama olmazken, Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda 1917'de ittifak devletlerinin safında katılınca bizim savaştığımız milletle siz aynı kökenden geliyorsunuz, aynı kimliğe sahipsiniz. Ya bizden olun ya onlardan diye bir tercihe tabi tutuldu Amerika'daki Alman, Jermen nüfus. O yüzden de şu an halen daha belki anma günlerinde kendi etnik kimliklerini, kültürlerini, dillerini yaşatıyorlar ama bunun dışında hepsi orada kalıp yaşayabilmek adına o kültür potasında erimeyi, Amerikan eğitim sisteminde ve İngiliz ve Amerikan diliyle yaşamayı o tedrisattan geçmeyi kabullendiler. Oraya tabiri caizse angaja oldular. Ve biliyorsunuzdur işte kuzey doğusunda Amerika'nın özellikle Boston gibi yerlerde, New York gibi yerlerde İrlanda ve İtalya asıllılar asıllı nüfus çoktur. Kanada'ya doğru gidildiğinde hala Fransız asıllılar gene aynı şekilde vardır. Orta Amerika'nın kuzey kısmına geldiğimizde Finliler veya Norveçliler vardır. Önemli azınlık kapsamında hatta Finlilerin İç savaştan sonra çıkarmış olduğu bir iç savaş ihlal, pardon isyan, ihtilal teşebbüsü de var o yörelerde. Bastırıldı, çok kısa sürdü ama neticede var mıydı? Vardı. Ama bunun dışında şu an hala nüfus ölçümlerinde görebilirsiniz. internette araştırmanız kafi Orta Amerika, Güneydoğu Amerika yani Miami bölgesi, Güney Amerika'nın pek çoğu Teksas eyaletine kadar olan kısmın pek çoğu. Aynı şekilde Orta Batı Amerika yani Denver gibi eyaletlerin pek çoğunda da, pardon şehirlerin pek çoğunda da aslında en önemli nüfus, azınlık da değil en önemli nüfus ölçeği demografik olarak cermen asıllılara ait. Şu an 7 milyon doğrudan Alman nüfustan gelen genetik olarak böyle olduğu oraya kadar aile soy ağaçları takip edilebilen nüfus var. Almanlarla evlenerek veya oradan asıllı olarak gelmiş olanlarla evlenerek aile kurup o soyu devam ettiren de çok fazla Anglo-Sakson nüfus var. Yani İngiliz asıllılardan aslında neredeyse aynı miktarda Alman asıllılar var. Cermen asıllılar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde şu an sosyal nüfusu olarak. Bunlardan bazıları Amerika'nın istiklalini kazandıktan sonra bir devlet haline gelmesi safhasında önemli rol de oynadılar. Mesela Muhlenberg kardeşler. Niye önemli onlar? Anayasa tartışmaları içerisinde kendileri dediler ki buranın resmi dili Almanca olsun. Ve bu çok az bir farkla senatoda teklif olarak reddedildi. Yoksa oranın resmi dilinin Almanca olma ihtimali de vardı. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla orada savaşan halkların pek çoğu da Rusya'da da benzer bir nüfus vardı. Cermen asıllı nüfus. Amerika'da da, İtalya'da da, Almanya'da da, İngiltere'de de birbiriyle kardeş kabul edebilecek o kadar fazla insan vardı ki. Ve bu savaşa katılan 5 ana ülkenin, Osmanlı'yı da dahil edersek 6 ana ülkenin hepsinden en az 1'er milyon kişi gitti. Savaşta öldü. Sonra veya hastalıktan dolayı sıkıntı yaşadı, telef oldu. İspanyol gribi çıktı biliyorsunuz sonrasındaki İspanyol gribinin İspanya ile normalde bir alakası yoktur. Savaşla ilgili haberleri normalde tarafsız olarak İspanyol basını veriyordu ve ilk olarak bu virüsten, bu hastalıktan bahseden İspanya basını olduğu için bu İspanyol gribi olarak özdeşleştirildi. Yoksa İspanya'da türemiş bir virüs falan değildi. Ama savaşı neredeyse bir anda kesip bitiren ve galip gelen tarafların da neredeyse bir pirus zaferi kazanmasına sadece sebep olan bir hadiseydi. Pirus zaferini bileniniz vardır. Savaşı kazanmak adına o kadar fazla kaybı göze alıyorsunuz ki bir süre sonra elde ettiğiniz zafer sizi tatmin etmiyor. Yani kara geçmemiş oluyorsunuz o savaşa girerek. Gerek ölü bakımından gerekse harcadığınız para bakımından vesaire. Burada da Almanlar'da böyle bir durum oldu. Bu kitabın içerisinde görebiliyoruz ki aslında bu üç yöneticinin bu üç kuzenin birbiriyle alakalı herhangi bir sorunu yok. Hatta birbirlerine savaşa girmeyeceklerine ve kendilerini arkadan bıçaklamayacaklarına çok büyük güvenleri var. Ama özellikle çok fazla lider karakterli olmamasına rağmen o topa itilen Birleşik Almanya'nın Deutschland-Düberales politikası içerisinde biz en iyi, en üstün ırkız. İşte Taketus'un Germanyası'ndan gelen o biz en iyisiyiz, Tanrı'nın seçilmiş ırkıyız vesaire safsataları içerisinde palazlandırılan bir vitrine atıldı ve onun heyecanlarıyla sürekli bağıra çağıra Hitler gibi konuştuğunu Hitler gibi avaz avaz beyanat vererek halkın arasında savaş döneminde karışıp konuştuğunu ve onunla moral verdiğini yazıyor kitapta. Fakat aslında kendisinin hiç de böyle mizaçta birisi olmadığı için de sinir nöbetlerini geçirip bakal hastalığına doğru ilerlediğini de söylüyor. Çünkü ne savaşmaktan anlıyor ne ülke yönetmekten anlıyor ne ülkesini savaşa sokup yönetmekten anlıyor. Bir zamanlar işte mesela orada bir numaralı kumandan Maltke'ydi, genel genelkurmay başkanı. Fakat bunların içerisinde bu Moltke'nin uymadığı bir Savaş planı var. Schlieffen planı olarak geçiyor. Schlieffen planının şöyle bir özelliği var. İkinci Dünya Savaşında Almanya Blitzkrieg olarak, Yıldırım Harbi olarak hangi taktiği uyguladıysa, Birinci Dünya Savaşında ve öncesinde Alman genel kurmayı bunu Schlaffen planı adı altında zaten tasarlamış. Bir savaş planı, makro plan olarak ortaya koymuş. Batıdaki cepheyle doğudaki cepheyi aynı anda yürütmeyi ve her ikisinde birden muzaffer olmayı tasarlayan bir plan. Fakat Tanenberg cephesinde Ruslara karşı ezici bir üstünlük elde etmelerine rağmen, çünkü Rusya'nın ekonomik sıkıntılar ve Kırım Harbi'nden dolayı ortaya çıkan çok büyük bir iktidar, Zafiyeti, insanların iktidara karşı güveninin kaybolması, fakirleşmeleri işte Rus Bolşevik şeyh ihtilaline sebebiyet verebilecek ortamın doğmasını gerektiren her neyse 1905 teşebbüsü sonra 1917'deki ihtilal vesaire bunların hepsini doğuran bir durumu vardı parası veya savaş sanayisi çok kısıtlıydı savaşacak durumu çok azdı ordularının çok kalabalıklardı belki ama gerçekten de sıkıntılı bir durumdaydılar. Bu noktada da Almanların Prusya ekolünden geldikleri ve oraya hakim olan bir kara ordusu ekoluyla çok güçlü olduğu için Prusya ekolü o noktada tıpkı 1871 döneminde olduğu gibi Avrupa'yı dize getirdi ve Tannenberg'de galip geldi. Fakat Marne muharebelerinde batıda Fransa'ya karşı savaşa girişilirken ki Fransa ile Almanya arasında bir önceki hükümdardan kalma bir saldırmazlık paktı da vardı ama Ruslarla Fransızlar birbirleriyle uzun süredir müttefik oldukları için bunu dinlemedi Almanya, Wilhelm ve oraya girilmesine icazet verdi. Bu yüzden de Marne'de Moltke ana plana sadık kalmayıp orada istediği neticeyi elde edemediği için Wilhelm sinir krizi geçirdi ve Moltkey'i görevden aldı. Yerine bizim de maalesef Birinci Dünya Savaşı'nda çok sıkıntıya uğramamıza güney cephelerinde, kanal cephesinde, Filistin'de vesaire sebebiyet veren Falkenhayn. Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Sonra ondan da bir şey olmayacağı anlaşıldı. Sonra Ludendorff'a Hindenburg ikilisine teslim edildi. Onlar ateşli, fanatik Alman milliyetçileri olan insanlar. Ha savaşı kazandılar mı? Hayır. Fakat Almanya'da da böyle bir durum söz konusuydu. Açıkçası. Tabi İngiltere'de diğer iki ülkenin aksine kuzenlerden baktığımız zaman çok daha sınırlı bir etkisi var. Kralın. Meşruti monarşi var. Sembolik etkisi var. Kral George'un. Fakat diğer taraflara baktığımızda Rusya'da otokratik bir yönetim var. Çar'ın çok fazla kudreti var. Benzer şekilde Kaiser olarak geçen Wilhelm'in çok fazla şey yapmaya yetkisi var. Tayinler vesaire, görevden alma, göreve getirme vesaire gibi. Bu yüzden de sadece sembolik olarak bir figür durmuyor orada. Yetkisini çok şekillerde kullanabiliyor. Fakat bu yetkinin ehil bir insanda olmaması onları çok büyük mağduriyetlere, mağlubiyetlere sürükleyebiliyor. Bunu da biliyoruz. Tabi İngiltere'de de aynı şeylerde bir sıkıntı doğdu. İngiltere bu savaşın kesin kesin kazananı değil aslında. Burada kazanan, onu da hemen bir cümleyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bütün savaş sanayini, şirketlerini, ucuz iş gücü olarak veya potansiyel olarak yatırımlarını taşımış olan ne kadar sermayeler varsa, iş adamı varsa işte onlar. Kazananlar onlar. Mevcut hanedanları pasifize ettiler. Yerine yeni hanedanlar geldi. Kökenlerini tarihten almayan, nevzuhur dediğimiz yeni türemiş ama eskisine kıyasla çok daha başarılı olmuş hanedanlar. Avrupa'nın nüfusunu böylelikle tükettiler, birbirine kırıldılar. İşte 1848 devrimleriyle zaten Miter çok pardon Miter'den nereden gelsin ya. Ya bir biliyorsunuz 40 yıllık bir planı vardı. O dönem içerisinde Metternich'in Avusturya'nın Dışişleri Bakanı'nın 1815 Viyana Kongresi'nden 1848'e kadar halen daha hanedan asıllı meşruti monarşiler bile değil mutlak monarşilerin hüküm sürüsünü istiyordu. Fakat 1848'de bunlar ortadan kalkmaya başladıkça Habsburglar yeni bir plan yaptılar. Baktılar topraklar ellerinden gidiyor. Çok da güzel savaşacak bir askeri yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır Avusturya'nın. Hatta en beceriksiz iki asker topluluğunun İtalyanlar ve Avusturyalılar olduğu söylenir. Bu noktadan itibaren Vatikan'la çok fazla iltisaklı olan Habsburglar yatırımlarını başka yerlere taşıyıp Avrupa'yı Amerika'dan yönetmeye ama gene bizzat kendileri yönetmeye ve bunlara ortak olmaya karar verdiler. Besbelli olan bu. Avrupa'da da nüfus, çalışacak olan nüfus, insan gücü çok daha düştü solculuğun, sağcılığın vesairenin falan bir önemi kalmadı. Çünkü ortada zaten adam akıllı insan kalmadı. Genç nüfusun tamamı yakını zaten savaştan sağ kurtulabildiyse travmatik bir hale geldi. Onların o travması hiçbir zaman geçmez. Şimdi Batı cephesinde yeni bir şey yok dizisini seyretmişsinizdir. Netflix'te. Orada da çok güzel anlatılıyor. İngilizlerde şöyle bir durum var. Diyorlar ki biz alakamızın bile olmadığı topraklarda niye gidip kendi vatan evlatlarımızı savaştırdık ve onları orada kaybettik? Travmatik olan bu. Hani biz Dünyanın bir numaralı nüfusuyduk. Hani biz seçkindik, hani biz dünyaya vaziyet ediyorduk. Niye bizim evlatlarımız gidip orada öldü? Ya ne yapacaktık? Sömürgelerden gelenler, Commonwealth ülkelerin içerisinde bulunan ne kadar ülke varsa oradan gelenler bizim adımıza savaşsaydı, parasını verip savaştırsaydık. Bir noktadan sonra bunu da takip ettiler. Anzak askerleri, Kanadalılar, Avusturyalılar, Yeni Zelandalılar, Hint Müslümanları, hakeza bizim Çanakkale cephesine getirilen Afrikalı kabileler, kabilelerin içerisinden yamyamlar vardı. Yerliler, Afrika yerlileri. Bunları tutup bizim adımıza savaştırın. Bunu da yaptılar fakat o kadar büyük ölçekli bir savaştı ki bunun masraflarını bile karşılamaya artık güçleri kalmamıştı. Bir de üzerine mesela Gandhi gibi insanlar çıktılar dediler ki keçiyle bir hikayesi vardır Gandhi'nin. Bir mağaraya kapanıp keçiyle yaşar. Sonrasında bunu niye yaptığını da söyler. Der ki bakınız ben bunu şöyle bir şey göstermek için yapıyorum. Sadece sahip olduğumuz en sade ürünler veya doğal olarak doğanın bize bahşettiği hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, böcekler bile bizim hayatta kalmamız için yeterli. Biz İngiliz mallarını tüketmek zorunda değiliz. Hadi bakalım bir numaralı nüfus bakımından hem pazar hem de ham madde kaynağı. Yani hem satış pazarı hem ham madde gelir kaynağı. Sizden böylelikle kopuyor, sizin mallarınızı tüketmemeye başlıyor. Bir isyan bayrağı açıyor. Diğer yanda nereye ne kadar valiyi tayin ettiyseniz artık yürütemez hale geliyorsunuz. Şundan dolayı bir vakitler İngilizler sömürgelerine, diğer pek çok sömürge ülkesi gibi... Kendi ülkelerinden gitme insanları tayin ederlerdi. Başarılı fakat belki de soysuz, elinden iş gelen fakat aslında sadık olmayan pek çok kişiyi çeşitli unvanlar, çeşitli soyluluk mertebeleri vermek suretiyle, çünkü bitmez onlar, kont var, dük var, bilmem ne var... Dilediğiniz kadar türetebilirsiniz. Bu oyunun bir parçası haline getiriyordu. Dışarıda İngiltere hanedanını, kraliçenin, kralın tahtını temsil etmeye gönderiyordu onun adına ve orada koloninin bir numarası olup hem kendisi zenginleşecekti, hem ana uzak tutulacaktı, hem de tahtı yaymaya devam edecekti. Yani bir anonim şirket ortaklığı gibi neredeyse. Ki zaten Doğu Hindistan, Batı Hindistan kumpanyalarından ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. İngilizlerin, Fransızların, Hollandalıların vesaire. Bunu yapıyorlardı. Fakat Devamında baktılar ki oraya gittikleri, işgal etmeye gittikleri, sömürgeleştirdikleri topraklardan yöneticilere karşı sürekli bir isyan var. Çünkü birincisi İngilizler oranın yabancısı. Yabancılar geldi bizi işgal etti psikolojisi. Herkeste mutlaka iyi kötü bir şekilde bağımsızlık isteğini tetikler. Sonradan akıllarına şu geldi. Burada yetenekli gençler varsa yenilerden bunları alalım, ailelerini kandıralım bak senin gibi olmayacak köle olmayacak müthiş bir eğitim alacak bizim ülkemizde çok güzel refah içerisinde yaşayacak körelik yapmayacak vesaire vesaire diye veya sorgusuz sualsiz aldılar götürdüler yetiştirdiler kendilerine hizmet edecek şekilde devşirdiler o eğitim sistemiyle en düşünün kim olduğuna ikna edilmiş bir şekilde İngilizlerin bölge valisi olarak kendi memleketlerine İngilizler adına çalışmak üzere tayin edildiler fakat bir süre sonra bunlar da çok masraflı hale geldi. Çünkü günden güne nüfus artıyor her türlü sömürgede. Bunu, bu sömürgelerin içerisinde nüfusun artmasını İngilizler tabii ki ister çünkü sömürülecek daha fazla insan, köle olarak kullanılacak daha fazla insan var. Fakat sanayi devrimi gerçekleştikten ve buharlı makinalarla enerjiyle bambaşka işler yapılabildiği ortaya çıktıktan sonra insan gücüne bu kadar fazla ihtiyaç kalmadı. Neden? Fabrikalar gibi tesisler kuruldu. Daha az insan gücüyle çok daha fazla iş yapabilme imkanı kaldı. Niteliksiz ama sürekli temrinle aynı işi yapan vasıfsız sıradan işçiler belli şekillerde ihtiyaç dahiline girdiler. Yani aranan yeni profil bu oldu. Tarlalarda sabahtan akşama kadar çalışacak olan insanların ürettiği katma değer veya yarattığı ham madde bizim için sağladığı değer birken fabrikalarda biz bunu mamul ürün işleyerek bambaşka bir ürünü haline getirebildiğimizde mamul ürünün katma değeri çok daha fazla oluyor. Piyasada çok daha yüksek mevralara karşı satabiliyoruz. Aynı zamanda bize faydası da çok bu ürünün nominal olarak özgül ağırlık olarak faydası da bize çok daha fazla ham maddeden. Bunu bildikleri için de insan gücünden ziyade makina gücüne ve ham madde deposuna ihtiyaç duyup onu mamul ürünle yeni pazarlara satmaya başladılar. Hakiki kapitalizmin doğuşu zaten buraya yansıyor. Bu noktada da kendileri köre ticaretini yasakladılar, köleliği terk ettiler ve hatta dediler ki biz insani değerler kapsamında artık köleliği yasaklıyoruz. Siz halen daha Köle ticaretine müsaade mi ediyorsunuz? Siz gerçekten paçavrasınız. Bütün dünya kamuoyuna bu telkinde bulundular. Niye? Siz eski moda bir şey yapıyorsunuz. Biz enileriz, en daha iyiyiz ve insanlar için en avantajlısı bizde. Diğerlerinin de bu telkin üzerinden, birbirleriyle yarış üzerinden tıpkı modada olduğu gibi birbirleriyle rekabet etmesi üzerinden ekonomik sistemlerin değiştirmesine sebebiyet verdiler. Kölelik bitti mi? Bitmedi. Ama şekil değiştirdi. Bu tabii ki çok masraflı oldu. Mesela kendi ana karasında, Britanya adasında İnsanlar rahva, refah içerisinde yaşayabilirsinler ve kölelerden bir farkları olsun diye işte liberallerin bilhassa hukukun üstünlüğüne dayalı olarak ülkeyi yönetenlerin solcu eğilimleri baş gösterdi. Hukuka bu kadar fazla bağımlı kalıyorsanız bunu zamanında işte Bismarck'ta yaptığı için gönderildi iktidardan. O zaman sizin Commonwealth ülkelerinden yani sömürgeleştirdiğiniz ve yönettiğiniz ülkelerden vatandaşlarınızın, anakarada yaşayan vatandaşlarınızın bir artı değeri olmalı. Nedir bu artı değer? mesela sendikalar, mesela mesai, mesai tanımı, belli çalışma saatleri, mesela asgari ücret, emeklilik, sigorta, ücretli tatil vesaire gibi. Bu haklar yaygınlaştırıldı. Bu tabii ki pahalıya mal oldu belli ölçülerde. O noktadan itibaren de kaçak işçi çalıştırmak gündeme geldi. Bunların ödenmesinin yapılmadı. Bunu da nerede yapıyorlardı? Gerek Hollanda, gerek İngiltere. Commonwealth ülkelerinde, sömürgeleştirdikleri ülkelerde yapıyorlardı. Fakat bu ülkelerinde birbirleriyle aynı olmadığı durumlar var. Ne gibi? Şöyle. Bazı topraklar önceden zaten çok yoğun bir nüfus tarafından yerleşime açılmıştı. Orada ikamet eden çok fazla insan vardı. Hindistan, Çin vesaire gibi veya Afrika'nın belli bölgeleri gibi. İngilizler oraya gidip kendi adamlarıyla orayı işgal ettiler. Savaştılar, vurdular, vuruştular vesaire. Kan aktı ve bu noktadan itibaren de orada kendi tasallutlarını Hakim kılmaya çalıştılar. Bazı topraklarsa bakirdi. Ya çok az nüfus vardı ya da gerçekten hiç el değmemiş topraklardı. Buraya da savaşsız orayı ıslah edecek, imar ve iskan edecek, ihya edecek yerleşimcileri gönderdiler. Avustralya, Yeni Zelanda, aborjinleri bir tarafa bırakırsak tabii ki ekseri böyle yerlerdi. Amerika Birleşik Devletleri kızıl Kızılderililerin olmadığı arazilerden falan da bahsedecek olursak gene böyleydi. Tabii ki oralarda da kan döküldü fakat de- dediğimiz şey şu. Bu topraklardan pek çoğu oraya yerleşimciler gitmese bu kadar yoğun nüfusa sahip olmayacaktı. Bir ülke durumunda olmayacaktı. Bir hükümetleri olmayacaktı, ekonomileri olmayacaktı vesaire Daha ilkel durumda kalacaklardı. Burada yaşayan nüfusun pek çoğu da, keşke o kitabı burada bulabilsem duruyor mudur bilmiyorum hazırda ama, bir atletik politika kapsamında kendilerini Commonwealth'e ispat etmeye çalıştılar. Mesela Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar. Dediler ki, biz de burada hangi topraklardan gelmiş olursak olalım, İngiltere Kraliyetine, Sadık ve layık olduğumuzu göstereceğiz. Bizim milli kimliğimizi inşa edip bu topraklardaki insan bütününü bir, bir ulus haline getirmek için bir hedefimizin olması lazım nedir o? Gentilmenlik sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biz bu idmanları yapıyoruz. Bir savaş çıktığında biz bu idmanları yapmamış klasik bir insandan çok daha kapasitesi yüksek birer askere dönüşebiliriz ve bu bizim galip gelmemizi sağlayacaktır cephede zaten. Psikolojileri buydu. Bunun üzerinden bir millet yaratmaya çalıştılar, bir imaj tasarımı yaptılar. Tıpkı Amerikalıların bir dönemler seni orduda görmek istiyorum reklamı vardı ya hani Sam amcanın. Aynı şekilde Avustralya ve Zelanda'da da hatta Kanada'da da bu kampanya yürütüldü. Biz hem kendi başlı başımıza çok güçlü bir insan topluluğuyuz, aynı zamanda da İngiltere'yi temsil ediyoruz, diğerleri gibi değiliz. Biz burada İngilizler gibi onların bir şubesi gibiyiz. Onlarla aynı değeri görebiliriz ve bunu onlara ispatlayacağız, onlara hizmet ederek, iyi hizmet ederek. Tasavvurları buydu. Fakat Çanakkale cephesine geldiklerinde durumun böyle olmadığı görüldü. Yani iyi sporcu olmanın cephede savaş içerisinde, o kaosta hiçbir artı sağlamadığı, savaş görmeden yetişmiş toplulukların da bu deneyimsizlik sebebiyle cephede telef olduğu çok net bir şekilde anlaşıldı. Sportmenlik bir işe yaramıyordu yani. Bu yüzden de bu mağduriyetin ardından da Sömürge Bakanlığı içerisinde İngiltere'nin çok büyük değişimler yaşandı. Avustralyalıların gönlünü almak gerekti. Niye? Atatürk çok güzel bir manevrayla dedi ki Avustralya Meclisi'nde parlamentosunda bir beyanat okunacak. Bunun içerisinde şu ibare de var. Meraklanmayınız buraya göndermiş olduğunuz çocuklarınız bizim evlatlarımızla beraber koyun koyuna güven içerisinde bu topraklarda istirahate çekilmişlerdir. Onlar bize emanet. Bunu söyledikten sonra dediler ki ya biz demek ki İngilizlerden böyle bir hürmet görmedik fedakarlıklarımız karşılığında ama Türkler bakın bize böyle davranıyorlar. Demek ki İngilizlerden farklı bir şey görmek bizim hakkımız. İngilizler Avustralyalıların arasına, Anzakların arasına nifak soktu böylelikle Atatürk. Çok akıllı bir manevraydı bu. Devamında İngiltere bunu telafi edebilmek için... Almanya ile beraber sömürdüğü şu anki Papua Gine'nin belli bir kısmının idaresini ve Endonezya'nın belli bir kısmının idaresini Avustralya'ya verdi. Fakat bu dünya tarihinde şöyle bir ilkti. Bir ülkenin sömürgesi olan bir toprak parçası bir başka toprak parçasının sömürge olmasını yöneten ülke haline geliyor. Yani İngiltere'nin sömürgesi Avustralya fakat Papua Yenigine'de Avustralya'nın sömürgesi oluyor. Tabi ki bu yürümedi. Çünkü egemen kuvvet yönetmiyor ki orayı. Sömürgenin sömürgesi oluyor bir diğeri. Bu yürümedi başka hükümetler kuruldu sonra vesaire vesaire. Ama Avustralyalılarda da böyle bir kimlik sıkıntısı çıktı. Savaşan halkların içerisinde Anzak askerlerinin pek çoğu da aynı şekilde Cermen ve anglo saxon diyelim en azından asıllı olduğu için bunların pek çoğu da soydaştı. Bunlar da kardeşti. Bu yapının içerisinde diğerlerine kıyasla uzak kalan temelde Osmanlı var tabii ki. Ha herkes gözünü buraya mı dikmişti? Tabii ki gözünü buraya dikenler vardı. Bunu Sykes-Picot anlaşmasından da biliyoruz. Klemens ile Lord Curzon arasındaki bölüşüm hikayesinden de biliyoruz. İşte devamında Cumhuriyet tarihi içerisinde biliyorsunuz bir Chester ihalesi vardı. Demiryolu döşenmesi karşılığında belirli bölgelerimizde petrol aramaya yönelik bir tekel olacaktı. Fakat gerekli 300 milyon dolar tutarındaki yatırım Amerika parlamentosundan, ABD parlamentosundan geçmedi. Bunu istemediler. Aynı zamanda gene adı Türk olsa bile Türk Petrol Şirketi kurulmuştu 1911-12 yıllarında. Bunun yöneticilerinin içerisinde evvela Kalust Gülbenkian vardı bay %5. Niye %5? Her türlü petrol ihalesi içerisinden hissedarlıktan kendine sadece %5 pay ayırıyor. Diğerlerinin ne kadar büyük ülke varsa, büyük ortak varsa onların yönetimine veriyor ve iddiası da şu. Küçük bir pastanın büyük ortağı olmaktansa büyük bir pastanın küçük ortağı olmayı her zaman tercih ederim. Güçlü ortaklarım vardır ve bu beni daima onların çalışması abad eder. Bu mantıkla yürüyen birisiydi. Çok da meşhur bir zengindi. Hatta uzun bir süre Fransa'nın İran bakanı oldu. Gülbenkian. Devam edelim. 1920'lerde Amerika Mezopotamya'ya sarkmaya çalışıyordu. Enerji kaynakları orada olduğu için. Aynı şekilde Kafkasya'da. da. Bunların pek çoğunu Rockefeller öncülüğünde denese bile başaramadı çünkü karşısında Rothschild ve Avrupalılar vardı. Hatta İngiltere ile Fransa'nın arasında işte Clemence ile Lord Curzon arasındaki anlaşma Lenin tarafından bunların hepsi ifşa edildi. Diyordu ki biz hiçbir şekilde Mezopotamya'ya yani Arabistan'a, Irak'a, İran'a vesaireye Amerikan şirketlerini sokmayacağız. Buralar bize ait olacak. Bu ta Süveyş krizinden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu ve devamındaki o Soğuk Savaş döneminin içerisinde 50'lerden sonra bu dengeler değişmeye başladı. O döneme gelinceye kadar bir de böyle unsurlar var. Bunun yanı sıra aynı şekilde Pers İngiliz Petrolleri isimli şirket veya Türk Petrolleri adı altında kurulan fakat yabancıların yönetimin içerisindeki o şirket Shell, Shell Dutch Company'ye bugün bildiğimiz Shell yani benzinci. Aynı şekilde British Petrol BP bunların hep sonranın ortaklarında. Bunun yanı sıra çok ilginçtir, Deutsche Bank da, Almanların bir numaralı bankası da bu şirketin ortaklarında. Bu nasıl düşmanlık? Yani İngiltere ile Amerika savaşıyor veya İngiltere ile Almanya savaşıyor, Almanya ile Amerika savaşıyor diye düşünüyoruz. Ama bir bakıyoruz ki bunların sermayedarları birbirleriyle çok yoğun ticari işler içerisinde. İşte bu da bizi aslında gücün, ticari gücün, parasal gücün, hanedanların tekelinden çıkıp, Başka hanedanların, nevzuhur eden yeni taykun dediğimiz o devasa işletme, ticari imparatorlukların içerisinde doğan, gelişen unsurun bünyesine girdiğini gösteriyor. Yani bir zamanlar işte Fugerler, Esterhaziler, Venedik Kara Asaleti, Hansa Birliği gibi Baldi, Baldiler, Perutsiler gibi bir takım çok önemli hanedanlar veya Borgia'lar ki Borgia'lar aynı zamanda Ceneviz, çok pardon, Cizvitleri de yaratanlardır. Bunların hepsinin sahip olduğu Esterhaziler hakeza aynı şekilde Habsburglar yaratanlar. Onların hepsinin sahip olduğu güç el değiştirecek. Bunlar belki pasifize edilip yönetimin belli bir kısmında hissedar haline getirilecekler. Toptan yok da edilmeyecekler. Çünkü onların verdikleri icazet veya çıkarmayacakları ses yeni hanedanların yönetimi devralabilmesi için önemli kriterlerden bir tanesi. Öyle ya eski hanedan yenisine bir şekilde el veriyorsa toplum adına veya bürokratlar adına kabulü çok daha mümkün olur. Geçiş çok daha az sancılı olur bu durumda. Güç artık Avrupa'yı temsilen gene Amerika'da boy gösteren ve şu an Amerika Fed'lerinin temel yönetiminde bulunan işte Warburg gibi ailelerle veya Rothschild gibi Rockefeller gibi ailelerle oradan çıkan Morgan gibi, Ford gibi Ford daha sonra pasifize edildi ama Carnegie gibi ailelerle bir takım işbirliklerinin dönmesine, gene kendiler arasında başka paylaşım savaşlarının da yaşanmasına sebebiyet verdi. Şimdi Alman halkının içerisinde hep şöyle bir algı vardı. Biz aslında çok ileri gidebiliriz. Doğrudur Almanlar karınca gibi disiplinli çalışırlar. Fakat yönetim zekası bakımından daima İngilizlere, İngiliz akrabalarına yani kuzenlerine diyelim öykülmüşlerdir. Ve düşünce yapıları hep şuydu, Rusya ile İngiltere bizim daha da ileri gitmemize mani olan, bizi geri çeken, geri plana çeken, ayaklarımıza pranga bağlayan iki tane önemli unsurdur. Dolayısıyla bizim birinci düşmanımız İngilizlerdir. Fakat bunu söyleyenler genellikle Güneydoğu, Habsburg alanının veya işte Hannover değil de Bohemia'nın veya şu an Baviera yöresinin vesaire içinde bulunduğu aristokratların, toprağa dayalı yunkerlerin vesaire oranın zenginlerinin savunmuş olduğu bir fikir. Ya da sizin en yakın akrabalığınız sizinle neredeyse tıpa tıpa aynı olan, geleneksel veya genetik olarak aynı olan fakat kültürel bakımdan sizden daha ileri gibi görünen Rusya, Fransa, İngiltere gibi dünyanın başat ülkelerini aslında düşman değil akraba olmanıza rağmen bu akrabalığı bir düşmanlık tesis etmek, bir rekabet yaratmak için kullanıp onları temel düşman olarak da görebilirsiniz. Bizde mesela Yunanistan'a karşı bu yapıldı veya Amerika'ya karşı şu an bu yapılıyor. Bizim bir numaralı düşmanımız Amerika ve Amerikalılardır şeklinde. Aynı şekilde Rusya ile Sovyetler Birliği ile Amerika bunu yıllar boyunca yaptı. Almanlarda da hep bizim birinci düşmanımız İngilizlerdir. İngilizlere ölüm. Sonra Ruslar, sonra Fransızlar gibi bir algı vardı. Halkta bu kasten yaratılmıştı. Suni olarak. Bir ikincisi aslında Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine sebebiyet veren hadiselerde Habsburg İmparatorluğu'nun, Habsburg Hanedanı'nın çok büyük bir aktif rolü var. Ve o parlamentonun. Sırp milliyetçinin gelip işte Arşid öldürmesinden sonra veliahtı. Devamında inanılmaz bir saldırganlık var. Muhtemelen de zaten yaptırtan da kendileri bu savaş çıksın diye. Ama şunu da unutmamak lazım. Wilhelm'in yani Alman Kaiser'inin Prusya ekolünden gelmesine ve aslında Habsburglara diz çöktürmesine rağmen 30-40 yıl önce Habsburg hanedanının başına çekmiş olduğu bir telgraf var. Buradan hususi olarak hatta yerini bulup sizi okumak istiyorum. Diyor ki, efendim. İmparator Franz Joseph, İmparator Wilhelm'e mektup göndererek Almanya'nın desteğinden emin olmuştu. Wilhelm'in İmparator'a yazdığı cevabın taslağında şu cümle bulunuyordu. Majesteleri her koşulda sadakatle Avusturya Macaristan'ın yanında olacaktır. Bu taslaktan her koşulda ifadesi çıkartıldı fakat geri kalanı sabit tutuldu. Yani kayıtsız şartsız Almanya burada Avusturya'ya destek verecektir. Biz bizi biliriz, birbirimizi biliriz, biz bize destek olalım, geri kalanların hepsini mahvedelim şeklinde. Bu noktada akınlanan papalık, Vatikan, Avusturya Macaristan ve İtalya başka yola girdiler. Özellikle İtalya savaşın ikinci yılına kadar buraya dahil olmadı. Akraba bulunduğu ve üzerinde hak iddia ettiği topraklarda aslında pasif kaldı. Çünkü aralarında İngiltere, çok öfet Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya arasında sahip olunan bir pakt saldırmazlık paktıydı, defansif paktı. Bir savaşa beraber gireceğiz paktı değildi aslında. Bu yüzden de taraflardan bir tanesi İtalya'ya saldırmadıkça İtalyanlar da herhangi bir şekilde karşılık vermediler. Gel gelelim onların da bir politikası vardı. Diyorlardı ki biz topraklarımızın dışında bulunan İtalyan vatandaşları da kendi vatandaşımız sayıyoruz. İtalyan asıllı insanları da kendi vatandaşımız sayıyoruz. Ve onların da bir şekilde bizim topraklarımıza bir gün katılabilmesi için ya onları buraya çekeceğiz ya da biz o toprakları işgal edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'na girmelerinin temel sebebi buydu. 1915'te. Bu sayede işte Trieste gibi yerleri de ve Trento'ya da aynı şekilde sahip oldular. Onların dördüncü bağımsızlık savaşının bir parçasıydı Birinci Dünya Savaşı. Fakat kime karşı girdiler? Orta Avrupa'nın temel güçlerine. Yani Saldırmazlık Paktı imzalamış oldukları Almanya ve Avusturya Macaristan'a karşı İngiltere ve Fransa'nın tarafında girdiler. Bunu da unutmamak lazım. Bu onlar adına resmi politikaydı. Bunu şu an hepimiz aslında yapıyoruz. Mesela Türk Birliği, Turan Birliği politikası bizim sınırlarımızın dışında yaşayan ne kadar Türk unsuru varsa geçmişten bugüne onların hepsini birleştirip tek bir millet adına tek bir millet haline getirebilmek üzerine kurulu bir tasavvursa diğer ülkelerin de böylesi politikaları var elbette. Bu da kurulan bir ülkenin birliği sağlanan bir ülkenin İçerisindeki halkı birlik ve dirlik içerisine sokmak, o ülkeyi çalışır, ekonomisi işler, askeri gücü kuvvetli, dinamik bir toplum haline getirmek için kullanılan motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Biz üstün milletiz, üstün ırkız, Tanrı bizi seçti, bizden daha iyisi yok, hadi bakalım çalışın, ömürün kendinizle şeklinde. Bunu biz de yaptık Türkiye Cumhuriyeti kurulurken. Bu yanlış değil, çok geçerli bir yöntemdir. Olması gereken de belki budur. Çünkü zaten bağımsızlık savaşı vermek adına pek çok insan telef oluyor, travmatik bir hayat yaşıyor, cephelerde geçtiği için ömrü. Bunu da unutmayalım. Fakat burada Vatikan'ın özel şöyle bir rolü var. 1929'da Laterno paktı imzalandı ve işgal edilmiş durumda bulunan Vatikan Roma, daha doğrusu tekrardan Vatikan, Vatikan şehrine tahsis edildi. Vatikan bağımsız bir ülke oldu. Katolikliğin merkezi oldu ve resmi hac merkezi olarak tanındı İtalyan hükümeti tarafından. Bu sayede Hristiyanlığın, Katolikliğin merkezi Aminyon'dan, Fransız topraklarından tekrar Roma'ya döndürüldü. Bunu da unutmamak lazım. Bunun içerisinde tabi başka şeyler de var. 1985'te, ne hikmetse 1985'te bir değişiklik yapıldı ve dediler ki artık dini kurumlar mesela vergiden muaf, böyle enteresan şeyler vardı. Ama ta 1700 lira dönecek olursak mesela, 1723'te işte Anderson Anayasası diye bir şey ortaya çıktı. Neydi bu? İngiltere topraklarında, İskoçya topraklarında ta 1492'deki o zulümden tıpkı bize gelenler olduğu gibi seferatların içerisinden bir vakitler tapınak şövalyelerine yapılan eziyetlerle veya seferat Yahudilerine yapılan eziyetlerle İskoçya'ya gidenler de oldu. Onların kurmuş oldukları mason hocaları diğerlerine kıyasa daha farklıydı yönetim bakımından. Bunların içerisinde bir de masonluğun bilindik Lonca teşkilatından loca teşkilatına yani sadece duvar ustalarının, mimarlarının, müteahhitlerin bulunduğu yerlerden çıkıp toplumda ne kadar zengin, elit, yönetme potansiyeli bakımından bir baskı grubu oluşturabilecek insan varsa onların hepsini katmaya dayalı ve siyasete de bu şekilde ve ekonomide yön vermeye dayalı bir loca sistemine geçilmesi 1723'teki Anderson anayasasıyla oldu. Ve bu da 1815'te Napolyon kaybedip de Viyana Kongresi ile yeni bir döneme girildiğinde son değişikliğini yaşadı birkaç değişikliğin ardından. Bunlar da önemli hadiseler. 1776'da Amerika'da bağımsızlık savaşı verirken Avusturya'da Illuminati'nin doğurulması da başka şekilde önemli öneme sahip. 1789'da Amerika'dan gelen Jefferson'ların etkisiyle Thomas Jefferson'ın etkisiyle yapılan kulisle Fransa'da ihtilalin olması da tabii ki önem arz ediyor. Bunların hiçbirisini gözden kaybetmemek lazım. Şunu da aynı şekilde unutmayalım. 1291'de Akka Kalesi Hristiyanlardan alınıp Memlükler tarafından Düşürülünce oradaki Hristiyan devleti, oradaki pek çok unsur bilhassa tapınakçılar gelip İsviçre'deki Sion tarafında kendilerine merkez edindiler. O noktadan itibaren farkındaysa Sion, Sionizm'in içerisindeki o bildiğimiz Sion döneminin yani Filistin'deki İsrail topraklarının vesaire ve o civardaki şu an tartışmalı olan toprakların her birisinin içerisinde Sionizm'in hedeflediği yerlerdir. İsviçre'de de bir Sion var. Bu tesadüf mü? İsmen orada olması. Hatta şunu da unutmayalım. Laiklikten, sekülerlikten, sekülerlikten vesaire bahsedilir. Aslında dünyadaki Amerika, İngiltere gibi hükümetlerin pek çoğunda Hristiyan Siyonistleri hükümdardır. Bunu da unutmayalım. Ne demek bu? Aslında Yahudi Siyonizminden çok daha önde gelen bir Hristiyan Siyonizmi var. Eski ahitle yeni ahiti birleştirdik. Yani İncil'lerin hepsini Tevrat'a göre yorumluyoruz. İkisi birbirinin karşıtı değil tamamlayıcısıdır. Yani Yahudilikle Hristiyanlığı birleştirelim. Bilhassa Katolikliği. Katolikliği böylelikle bitirelim. Hatta Protestanlığa da geçit vermeyelim. Başka bir taraftar kitlesi yaratalım. Bu sayede Yahova şahitliği ortaya çıksın. Evanjelizm ortaya çıksın. Kıyametçilik vesaire Ve bunlarla yepyeni bir mümin kitlesi yaratalım. Bu mümin kitlesi kesinlikle Yahudilere düşman olmasın. Tam tersini onları daha seçkin bir memleket olarak, bir millet olarak görsün tezahürü içerisindeler ve bu tabii ki yönetim anlayışı bakımından mantıklı, seküler, dünyevi bir şeyden değil, ilahi olduğu düşünülen belki çoğunlukla da sapkın, fanatik, ezoterik, hatta belki hani ne derler buna bir şekilde metafizik bir dinamizmle, bir hareket etme şablonuyla, böylesi motivasyonlarla davranan ama çok da güçlü olan Ülke yönetimlerini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle oldu. Balfour Deklarasyonu ile görüyoruz ki zaten Hristiyan Siyonizminin unsurları Yahudilerin gidip gitmemesi konusunda çok kararsızdı. Filistin topraklarını sizler için, sizlerin emrine tahsis etmiş bulunuyoruz. Orada gidip dilediğiniz gibi topraklarda bir ülke kurabilirsiniz dediler. Fakat öncesinde Arjantin, Uganda gibi yerlerde konuşuluyordu. Oralardaki Yahudi yatırımları vesaire sebebiyle işte Arjantin'de Rothschild'lerin devasa besi çiftlikleri vardı vesaire vesaire gibi. Fakat aslında Yahudilerin Siyonizmle ortaya çıkardıkları milliyetçilikte o amaca Hizmet etmesi başka bir şey. O amacın gerçekleşmesi başka bir şey. Çünkü Talmutun emri temelde şudur. Siz devlet olmayın fakat bütün devletlerde var olun. Bütün devletler siz olun. Yani hepsinin içerisine sızın ve onları kendi menfaatleriniz doğrultusunda hizmet eder şekilde dönüştürün. Ama kendiniz otomatikman bir devlet kurarsanız o iş bambaşka. Hayaller gerçekleşti. E, şimdi ne olacak? Durumu oluyor. Bu yüzden de aslında bunların içerisinde siyonist olanlar ve siyonist olmayanlar diye de bir ayrım vardır Yahudilerde. Ama Hristiyan Yahudileri de çoktur. O amaca hizmet eden, fanatik bir şekilde kendini öyle bir doğruya hizmet etmeye odaklamış çok fazla insan vardır. Bunun bir diğer tezahürü de şudur. Amerika Birleşik Devletlerinde başkan seçilen çok sayıda insanın ailesi hısım akrabalık yoluyla aslında temelde belli dönemlerde birbiriyle kesişmiştir. Yani bunların pek çoğu birbiriyle akrabadır. Bunların hemen hemen hepsi de Virginia'da koloni kurmak üzere Mayflower gemisiyle gelen Anglo-Saxon Vesp dediğimiz White Anglo-Sakson Protestants, yani Beyaz anglo saxon Protestanlar dediğimiz Püriten ırkçı, Beyaz ırkın, özellikle de Beyaz anglo saxon ırkının üstünlüğüne dayanan kimselerden oluşuyor. Ataları o isimler. Hatta George Washington'ın ataları Oliver Cromwell'in uyguladığı politikalar karşısında mağlup olmuş İngiliz asilzadeleri. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla aslında kardeş savaşından bahsediyorsak, Kennedy'leri bir tarafa atıyoruz. Onlar İrlanda asıllılar. Orada temelde kardeş kavgasının içerisinde Amerika'nın yönetimi de var. Amerikan başkanları da var. Amerika'nın pek çoğunun halkının olduğu gibi o kardeş sıfatı içerisinde. Bu açıklamaları yaptık. Ha Osmanlı'nın nüfusu yok mu Amerika'da? Amerika'nın içerisinden Osmanlı'yı veya Türkiye'yi yöneten Türk asıllı bir nüfus yok mudur? Vardır. Meluncanları bilenler vardır. 1581 olması lazım. 1571'de oldu. Ve İnebahtı Savaşı'nda, Deniz Savaşı'nda esir alınan Türk asıllılar, Osmanlılar bir şekilde diğer Esirlerle beraber Virginia tarafındaki bir yere gidiyorlar. Orada fakat asli vatandaş olarak kabul görmüyorlar. Gettolarda kendi yerleşim birimlerini kuruyorlar. Devamında orada birbirleriyle karışıp meluncanlar, melanj şeklinde bir karışım, melez topluluk meydana getiriyorlar. Abraham Lincoln'ün de bir kanattan bu topluluğa ait olduğu söylenir. Hatta Kennedy Vakfı Bildiğimiz Kenedilerle uzaktan akrabalar. O kenede Vakfı iddia ettiği üzere bizlerde de Meruncanız ve bizlerde Türk asıllıyız dediler. Bunun için de kafatası testleri, ölçümleri falan yaptılar. DNA testleri aynı şekilde. Bunun yanı sıra Abraham Lincoln'le iç savaş sırasında Abdülmecit'ten, bizim padişahımız Abdülmecit'ten giden belli sayıda yardımlar vardı. Bu yardımların içerisinde hep ön plana çıkartılan belli sayıda develer ve onları idare etmekle yükümlü olan subaylar. O subayların tabii ki pek çoğu ya seyis ya da casus Bunların pek çoğunu biz Mezopotamya bölgesinde de kullandık. O insanlar orada belli bir takım yerlere nüfuz edip Pentagon gibi yerleşim yerlerinde kritik noktalarda vazifeli midir? Bizim NATO subaylarının eğitimi için oraya gönderilmesinin arka planında onların aslında Türk asıllıların eğitiminden geçip Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu tarafa gönderilmesi mi vardır? Ya da hücreleri ayağa kaldıracak şekilde Japonya, Hindistan, 14'ler, 60 darbesinden sonra gidenler, gelenler bunların hepsini konuşmakta fayda var temelde. Sonrasında şimdi de baktığımıza yoğun belki bir Türk nüfusu yok ama Meksika'dan içeriye girmeye çalışan çok sayıda Türk'ün olduğunu da haberlerde okuduk. Böyle şeyleri orada gerçekten de Türkler kurguluyor mu? Bunların hepsini tabii ki konuşmakta ileride bir gün fayda olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şunu da unutmayalım. Herkes tabii sınırlarının dışındaki nüfusunu düşünür. Kendileriyle herhangi bir bağ varsa tarihsel, milleti anlamında, etnik kimlik bakımından vesaire. Ama Vatikan'ın durumu diğerlerinden farkıdır. Vatikan, Latince'de aslında kâhinler, gelecekten haber veren kimseler ve onların diyarı anlamına geliyor. Onların durumu başka, gayipten haber verenler gibi. Hurafelerle yönetenler demek de aynı zamanda. Ve Vatikan'ın içerisinde zamanla iş, din merkezi olmaktan çıkıp kilise teşkilatlanması yani istihbarat, yani mülk edinme, kamulaştırma veya aynı şekilde kilisenin mülkiyetine geçirme. Bunun içerisinde tabii ki sekülerleşme veya sekülerizasyon eylemleri de var. Yani bir şeyi Kilisenin himayesinden veya mülkiyetinden çıkarmak veya tekrardan oraya sokmakla alakalı bir işlemden bahsediyoruz. Devamında yapılan pek çok kumpanyaya, gemiyle yapılan pek çok sefere veya pek çok sömürge yönetimine, koloniye, para akıtmak, fon sağlamak ve o şirketlerin gizli yatırımcısı olmakla alakalı bir yatırımcılık da var. Vatikan'ın banka olduğunu da aynı şekilde biliyoruz. Bu yapılanma bambaşka şeye hizmet eder hale geliyor. Fakat Borgia ailesinin girişimleriyle, Bir vakitler Papa 6. Alexander'dan sonra onun yönetiminden çok fazla bunalan Katolik dünyası bir daha İspanyol asıllı bir papa seçtirmemeye yemin etmişti. Bunun devamında da İspanyol asıllı bir hanedan olan Borgia'lar Öcalmak adına İspanya'da Ignatius Loyola'ya Cizvitleri kurdurdular. Bir süre sonra 1814'te Napolyon sona ermesinden evvel, Napolyon'un ikinci döneminde sona erip de artık Waterloo'da tamamen mağlup olmasının sonrasında Cizvitler, bir şekilde Vatikan'ı teslim aldılar. İlluminatidir, şudur budur vesaire. Bunların hepsi başka konular tabii ki. Ama şunu unutmayalım. Napolyon gibi Lenin de Cizvitlerin eğittiği bir insandı. Ve ne hikmetse Sovyetler Birliği'nde 1920'de o iç savaşı bitirdikleri ve Sovyetler Birliği'ni kurdukları zaman bütün dini kurumlar yasaklanmıştı Cizvit kiliseleri hariç. Şimdi bunların hepsi tarihsel bakımdan göz önünde bulundurulması gereken hadiseler. Yani nasıl o kitleler savaşa sürüklenmiş, o imparatorlar, o görünürdeki muktedir, Padişahlar, Kayserler, Çarlar, aslında ne kadar zayıf kalmış, etraflarında nasıl bir dezenformasyon, nasıl bir eksik bilgilendirme var, nasıl araya nifak sokulmuş ve savaşlar nasıl kaçamamışlar bilhassa bu kitapta çok net görebiliyorsunuz. Başka kitaplarda da bunlar geçiyor. Mesela efendim Zafer Doğan'ın Yakın Tarihimizde Garip Olaylar. Mesela aynı şekilde Celal Tahir'in çoğunluğuyla beğendiğim Devlet ve Derin Devlet isimli kitabı. Aynı şekilde bizim bu Chester'la alakalı ne kadar fazla icraatımız olduysa yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk-Amerikan Silah Ticareti Tarihi ve aynı şekilde Türk Amerikan Gizli Belgeleri Türkiye'nin Kurtuluş Yılları. Orhan Durum'un yazmış olduğu kitap. Bu kitaplardan bu konularda istifade edebilirsiniz. İçerinde çok kıymetli ve göz önünde olmayan bilgiler var. Çok fazla göz ardı edilmiş bilgiler var. Bu dönemde farkındaysak Sevr Anlaşması'nın da yapıldığını biliyoruz. Bu Sevr Anlaşması'nın kararının pek çoğunun işte Sykes-Picot Antlaşması ile veya sonra Clemenceau ile Lord Curzon arasındaki bölüşüm haritasından ortaya çıktığını da biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı çıkmadan evvel 1913'te buna benzer bir bölüşüm haritasının yapıldığı Sevr Antlaşması ile Ermenistan'a veya kurulacak olan herhangi bir Kürt devletine vaat edilen toprakların o paylaşım haritasında Rusya'ya vaat edildiği Anadolu yani Sevr Anlaşması'nın ardından Anadolu toprağı olarak Türklere bırakılan o Orta Anadolu bölümü, Kastamonu'dan Ankara'ya kadar olan bölümünde Almanlara vaat edildiği ile ilgili çok güzel haritalar var. Bu haritalar artık gün yüzüne çıkmış durumda. Bunları internette de bulabilirsiniz. Bu paylaşım haritaları diyor ki resmi surette olmasa bile kabinelerin pek çoğunda aslında bu tarla çoktan sürülmüştür. Bu paylaşım haritası için çoktan bize göz dikmişlerdi. Bu başka konular. Yani elde edecek yepyeni yerler arıyorlardı. Bunların içerisinde mesela silah firmaları olarak gruplar da var. Şöyle düşünelim, İngilizler savaş esnasında sıkıntı çekmediler mi? Çektiler. Nasıl çektiler? Çanakkale cephesine gelindiği zaman silah firmalarının pek çoyla grupla mesela bir başlık krizi yaşandı. Shell krizi adı altında sunulur orada. Oradaki mevcut yönetim liberallerdi. Aslında liberallerle savaşa girilmez, muhafazakarlarla savaşa girmek gerekir. Çünkü yani liberal dediğin toprağına bağlı değildir. Tam tersine sermaye nerede kar görüyorsa kendisine oraya yatırımını taşımakla kendini mükellef addeder. Dolayısıyla belki de liberal yönetimlerle savaşa girmek, işte Lord Curzon o dönemin Dışişleri Bakanlığı'nın içerisinde, Lloyd George ondan evvel var olan başbakan, ismi Agat'ti yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bunların devamında Lord Kitchener Savaş Bakanlığı'nın içerisinde var oluyor. Winston Churchill hakeza öyle. Bunların hepsinin silah sanayiyle, silah lordlarıyla ve şirketleriyle anlaşmazlıkları olduğu zaman İngilizler de orada takviye, mühimmat bakımından çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden de İngilizlerin de aslında o anda sahip olmuş oldukları ne kadar potansiyel varsa bunların da eritildiğini, kamu kaynaklarının pek çoğunun savaşa harcandığını ve İngiltere'nin milli devlet olarak tüketildiğini görebiliyoruz. Yani İngilizler de kazanıyor gibi görünürlerken aslında bayrağı devrediyorlar. Amerika'ya devrediyorlar. Daha bakir, daha az savaşmış, çok daha potansiyeli yüksek yatırımlar oraya gidecek. Bunu da unutmayın. Krupp ailesi de çok büyük sermayedar ailelerden bir tanesidir. Sadece savaş sanayinde değil, pek çok yerde yatırımı vardır. Bunu Daniel Estüri'nin Bilderberg isimli kitabında da mesela benzer şekilde görebiliriz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda katılan pek çok majör ülkenin her birinden en az 1 milyon kişi öldü. Amerika bile savaşa son 2 senede girmiş olmasına rağmen 116 bin kişiyi telef verdi, kayıp verdi. Birinci hanedanlar kabuğuna çekildi. Sanıldığının aksine Romanovlar topluca yok edilmedi. Habsburglar topluca yok edilmedi. Halen daha şu an aradığınızda bulabiliyorsunuz sosyal medya hesapları bile var. Faal torunları var. Üyeleri yaşıyor. Sadece resmi görevlerde değiller ama hala kendilerine yetecek kadar zenginlikleri var. Ortaklıkları var. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle oldu. Bunu da unutmayalım. Ha, Savaşan başka ülkeler de vardı. Mesela Çin. Çin'de de pek çok sömürgeci devletin, büyük devletin limanları vardı. Onlara tahsis etmişlerdi. Ta... Japonya Rusya Savaşı'ndan evvel veya Baksır İsyanı çıkmadan evvel diyelim Afyon Savaşları'nın ardından. Almanya, Avusturya Macaristan bu ülkeler 1. Dünya Savaşı'nın ardından bu limanlarını kaybettiler Çin üzerinde. Avusturya Macaristan İtalya'ya devretti. Sonra baktılar ki deniz aşırı olan yerlerde korumak mümkün değil. Bir süre sonra işte Mao'nun iç savaşın ardından yapmış olduğu ve 2. Dünya Savaşı geçtikten sonraki devrimler şunlar bunlar vesaire geldi. Ve komple orası zaten dış unsurlardan ayındırıldı. Bunda da hesaba katalım. Sonrasında bir de başka ülkeler şöyle var. Hollanda yok mu? Temelde şöyle. Bir şekilde var. Güney Afrika'da mesela İngilizlerle beraber Boerler yani Hollanda asıllı olarak oraya gelip de yerleşke kurmuş olanlar da var. Hatırlayalım. The Beers mesela bir aynı zamanda Hollanda asıllı markadır. Pırlantanın orada ne kadar elmas ticareti vesairesi varsa. 1902'deki Boer isyanı İngilizlere çok pahalıya mal olmuştu. Savaşamamışlardı yeterince. Çok kanlı geçmişti tabii ki. Orada Hollanda'nın da yatırımları çok büyük zarar aldı. Savaşın sonrasında onlar da büyük bir şekilde zarar gördüler. Endonezya başta olmak üzere pek çok sömürge ellerinden çıkmak durumunda kaldı. İspanyollar Filipinleri zaten Amerikalılara kaybetmişlerdi fakat Birinci Dünya Savaşı yıllarından sonra Amerika'da Filipinleri elinden çıkarmak zorunda kaldı. Hawaii'yi elde tuttu. Sonra Küba'yı İspanyollardan almıştı ama kaybetti. Yani sömürge tutmak milli yönetimler için devlet yönetimleri için çok çok çok çok zor hale geldi. Sömürge bakanlıkları bununla başa çıkamaz hale geldiler. O zaman ne oldu? Devletler orada tahakküm sahibi değil ama uluslararası yatırımcılar yani sermaye dallar, özel işletmeciler, özel sektör oraya girerek imtiyazlar alarak yatırımlar yaparak vesaire o ülkenin yönetiminde ve ekonomisinde söz sahibi olabiliyorlar. Peki bu sermaye dallar nereye çalışıyor? O her zaman tartışma konusudur. Son bir ülke daha var ona da değinirim. Hani Japonya'yı falan hep bir Dahil ettiler mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti vesaire örgütlerinin içerisine. Niye? Onlar Ruslarla 20. yüzyılın başında, 1900'lerin başında savaşmış ve galip gelmişlerdi. Sonrasında oraya da silah işbirliği, petrol işbirliği adı altında çok fazla angajman sağlandı. Orası adeta Pasifi'yi yönetmek için Amerika'nın ve diğer düveli muazzama ülkelerinin bir nevi iştirakçisi oldu. Bunu da söyleyelim. Brezilya ve Arjantin'de de böyle şeyler söz konusuydu. Brezilya malumunuz 1. Dünya Savaşı'nda savaştı. Oranın yönetimi Portekizlilerden kendisini kurtarmış durumdaydı. Fakat Arjantin'de aynı şekilde İspanyollarda. Fakat şöyle de bir durum var. Ahalisinin ekserisi, çoğunluğu aslında ya Cermen asıllıydı ya da Japon asıllıydı. Oradaki plantasyonlarda, tarlalarda, çiftliklerde çalışması için çok fazla sayıda Afrikalı köreyle beraber Japonya ve Avusturya, Macaristan veya işte ne bileyim Jermen, Alman nüfus da oraya getirildi. Halen daha orada onlardan miras çok fazla sayıda insan vardır onların torunu olan. Mesela Arthur Friedenreich'ı pek çok kişi duymuştur futbol tarihiyle ilgilenenler. O zamanlarda siyahilerin futbol oynamasına veya melezlerin futbol oynamasına müsaade etmiyorlardı. Kendisi Afrikalı bir anneyle Alman bir babanın çocuğuydu ve o devrim yarattı siyahilerin toplumda kabul görmesi adına. Bu azınlıklar da orada temel nüfusla beraber çok ciddi kitle teşkil ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda kardeş olarak savaştırılanların içerisinde onlar da vardı. Hint Müslümanları da vardı. Onlar da bizim kardeşlerimiz olarak savaşıyordu. Çünkü orada Türk nüfusla vardı. Kafkaslardan aynı şekilde Ruslardan gelen orduların içerisinde savaşanlar yok muydu? Vardı. Taraf değiştirenler yok muydu? Tabii ki vardı. Bunların hepsi hani Atizi'nin itizine karıştığı inanılmaz şekilde farklı Arap saçı gibi ilişkiler. Bir de tabii şunu da unutmayalım. Arjantin'de de aslında bu kadar karma karışık bir nüfus vardı. Fakat 1970'lerde Videlan'ın yönetimi içerisinde o kadar ırkçı bir politika uygulandı ki özellikle siyahi vatandaşlar kabul görecekleri başka ülkelere gitmeye zorlandılar. Urgua'ya, Brezilya'ya vesaire. Neredeyse bir arındırma politikası, beyazlaştırma politikası gerçekleşti Arjantin'de. Onlar da şu an, mesela Kızılderili Atalar veya mesela şöyle söyleyelim, İNK'alardan, Diyelim en azından atalar yok mu? Tabii ki var. Onların hepsini silmek mümkün değil. Hatta işte olmayan var olmayan 1942'deki Dünya Kupası'nda oradaki kabilelerden bazılarının Almanlarla, Arjantinlilerle vesaire vesaire mücadele ederek gayri resmi şampiyon olduğu da söylenir. Bu tabii başka bir hikayenin konusu. Ama Arjantin'de de şu an Katolizmin merkezi olduğunu görüyoruz. En büyük yatırımların oraya olduğunu görüyoruz. Pek çoğu Hitler'in ölmeyip oraya kaçtığını falan da iddia ediyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama yatırımların Güney Amerika kıtasına yapıldığı şuradan çok belli. Unutmayalım. Papa Arjantin'den seçildi en güncel dönemlerde ve üzerine şu an en yoğun Katolik nüfus Güney Amerika kıtasında var. Yani bir zamanlar Avrupa'ya hükmeden Vatikan daha sonrasında belli şekillerde Amerika'nın kuzey tarafına, orta tarafına, şimdi güney tarafına hükmetti. Afrika'ya hükmetmeye çalıştılar. Orada çok fazla başa çıkmak zorunda kaldıkları rakipleri oldu. Asya'ya o kadar fazla giremedi. Bunu da hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Son olarak Birinci Dünya Savaşı'nda iyi kötü var olmuş bir ülke olarak Portekiz'de söyleyelim. Doğu Timor ve Guam adasını onlar Doğu tarafta sömürge şeklinde sahiplerdi. 1950'lerde artık en son bunu yönetemeyeceklerini fark ettiler. Ya kaptırdılar ya da Kadife devrim sonrasında biz sömürge istemiyoruz vesaire denerek oradan çekilindi. İşte Cizvitlerden bahsettik. Cizvitlerin Vatikan'ı tahakküm altına aldığı dönemlerin hemen ardından Vatikan'ın yapılanmasının içerisinde şöyle bir durum ortaya çıktı. Bir bildiğimiz Beyaz Papa var. Klasik görmüş olduğumuz Papa ruhani lider. Bir de Siyah Papa var. Bu Siyah Papa aslında Cizvitlerin lideri olarak geliyor. Ne önemi var Cizvitlerin? Kilise teşkilatları var katoliklerin, cizvitlerin kilise teşkilatları var. Bunun yanı sıra Matikan Bankası'nın ve katolik aleminin ne kadar finansal işi varsa, kilisenin iştiraki olduğu, yatırımcısı ortağı olduğu ne kadar işletme varsa bunların hesabını siyah papa ve teşkilatı tutuyor. Yani cizvitler tutuyor. Dolayısıyla hatta pek çok beyaz papa da siyah papa olduktan sonra beyaz papalığa seçiliyor kardinaller tarafından. Bunu da unutmamak lazım. Bir de hep iddia edilen şey şudur ki, işte biliyoruz Borgia'lar Makyavel'in işte prenseslerine teşkil eden bir takım orayı esas teşkil eden yöntemlerle Vatikan'ı ve Katolik dünyasını iniminine minnettiler. Savaşta ve aşkta her şey numbahtır. Kendi çıkarına yontacak şekilde herkese ihanet edebilirsin. Gereken neyse onu yaparsın. Bir takım hükümlerinden. Bunu Godfather 3'te de tekrardan vurguyla imayla anıyorlar. Bunun yanı sıra bir de Borgia'lar gibi çok daha enteresan aileler var. Medici'ler vesaire vesaire. Bir aile daha var ki hatta iki aile daha var ki onların da başka şekilde aslında bütün dünyanın en kuvvetli insanları olduğu söylenir. Nedir bu? Gri papalık. Beyaz papayı söyledik. Siyah papayı söyledik. Bir de gri papalık makamı var. Deniyor ki kadim Orsini ailesi, Orsini ve Kolonla aileleri bunların kökenleri ta Roma İmparatorluğu'na, yani bildiğimiz anlamdaki o Roma İmparatorluğu'nun Roma'nın Cumhuriyet'ten çıkıp imparatorluk çağına girdiği dönemde ilk beş imparatoru oraya vermiş olan Julia Claudian hanedanına mensup bireylerin alt soyu olarak geldiği iddia edilir. Orsinilerin ve kolonnaların yani kökenleri oraya dayanıyor. Milattan sonra 600'lerde bu hanedanlar ortaya çıkıyorlar ve diyorlar ki biz Antik Roma dönemindeki imparatorluk neyse o hanedanın bakiyesiyiz. Orada yöneticilik tabii ki çok farklı dinamiklere tabi. İlle hanedan mensubu olmanız gerekmiyor. Üvey evlat şeklinde oraya alınıp yetiştirilip liyakat sahibiyseniz imparatorluğu yönetmeniz sağlanabiliyor. Geçiş var. Ama diyorlar ki hanedan olarak biz en köklüyüz. Ve aynı zamanda Caligula gibi, Nero gibi çok önemli, çok önde gelen imparatorlarda bizim atalarımız. Yani onların alt soyu, varisi biziz. Bu hanedanlar aslında Vatikanın bütün yatırımlarında söz sahibi olup aynı zamanda hala işte bir zamanlar Gelfler, Papa destekçisi olan klan Klandan kastım sadece bir hanedan değil, bir toplu oluşum. Veya Gibelinler Kutsal Roma Jermen İmparatorluğunu daha fazla ön plana çıkartan ama gene de papa destekçisi olan bir ticari ve askeri birlik. Bunların devamında ta Avrupa Birliği'ne varana kadar hepsinde Orsiniler temelde belirleyici söz sahibi. Hatta Pepe Orsini ama internette Pepe Orsini diye birisi çıkmıyor da söyleyeyim. Pepe Orsini diye birisi var şu an ve bu gri papalık makamında o var. Pek çok Kadim hanedanın ta Venediklilerden, Cenevizlilerden, Milano-Floransa bankerlerinden beridir gelen hatta Roma İmparatorluğu döneminden beri bakiye kalan pek çok aslında hanedan bu yapılanmanın bir parçası. Venedik Kara Asaleti Birliği, Hansa Birliği içerisinde onlarda yer aldılar. Onlar da temelde papalık etkisiyle Kutsal Roma-Jermen İmparatorluğu döneminde birbirleriyle evlendirilip bazı ülkelere, Yönetici tayin edilen prensler veya hayadanlar yani kardeş kavgasına bu şekilde Vatikan'da dahil olmuş oluyor. Toparlamak gerekirse özetle böyle söyleyebiliriz. Şu anda da bu hanedanlar varlığını sürdürüyor mu? Evet. Fakat güç içerisinde belirgin bir şekilde vitrindeler mi? Hayır. Unutmayalım ki bunların pek çoğunun bölgeden çekilmesi, sahneden çekilmesi en azından ve yerlerine gene Avrupa'nın en önemli kentlerinde şubelerini açan ve kendi Kardeşleri arasında, kuzenler arasında da daima bir rekabet ve savaş yaşanan Rothschildler gibi aileler de geldi. Durağınlığı canlandırmak adına böyle şeyler de yapıldı. Son olarak belki Fransa'dan da şöyle bahsetmemiz lazım. Aslında İngiltere'de Fransa'da duyunumumiyye ile veya bürokrasimize çökmekle Osmanlı'nın kendileri tarafından yönetilmesine taraftardı. Fakat bazı isyanlar çıktı. Kendilerine uygu yöneticiler çok bulamadılar. İtalyanlarda nasıl ki Karbonariler kuzeye karşı isyan çıkartan elit güneylilerden oluşuyordu. Benzer şekilde bize de bir halk hareketiyle elitlerin kırması olan iddia terakki gibi hareketler çıktı. Bunlardan bazıları devşirildi, bazıları devşirilemedi, bazıları Onları devşirmeye çalıştılar Türkler lehine. Oldu olmadı bunlar başka konular ama kapitülasyonlar kaldırıldı. Duyun-u nihayet verileceği Osmanlı Bankası'nın bizdeki tekel yetkisine, para basma yetkisine sahip olamayacağı artık söylenceleri çıkınca bizim buranın parçalanmasını tabii ki onlar da istediler başka şekilde yönetmeyi. Ve onlar da İsrail'i burada Mezopotamya'daki, Orta Asya'daki petrol yatırımlarına ve çeşitli yatırımlarına karakol devleti olarak yani oradan üstünden geçip de son dakikada liman devleti şeklinde yönetebilecekleri bir ek nokta olarak görmeyi tercih ediyorlardı. Onun kurulmasına bu yüzden evet dediler, hizmet ettiler. Sonra o devlet kurulduktan sonra aslında İngiltere, Fransa, Rusya ekseninde kurulmuşken Amerika pogromlardan kaçıp ta 1820'lerden 1920'lere kadar eziyet görüp Rusya'yı terk eden Yahudilerin ekseniyle çok önemli bir Yahudi diasporası elde etti. İsrail de kendi Orta Doğu Karakal olarak kullanmaya başladı. Oraya çok karşılıksız yardımlarda, yatırımlarda bulundu. Bunun temel sebebi bir jeopolitik olarak Sovyetler Birliği'ni çevrelemekti. Kalkah bileniniz vardır. Kalkah diye bir en azından Mackinder, Harifold Mackinder'ın jeopolitik kavramı vardır. Kalkah dedikleri Orasandır, Turan, Turan coğrafyası, Türkistan coğrafyasıdır. Orada dünyanın bütün Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri bulunur. Orayı yöneten dünyayı yönetir. Çok da önemli bir geçiş noktasıdır herkes için vesaire. Durumu var. Bir de tabii ki onların denizle, okyanuslarla olan arasındaki topraklarda kenar kuşak Rimland olarak kurgulandı. İşte Spikeman, George Kennan vesaire. Bunlar dediler ki Sovyetleri bu ana karaya kıstıralım. Etrafındaki bütün ülkeleri biz kontrol edelim. da doktrinini bu şekilde kurguladı. Böylesine bir savaş ortaya çıktı. Fakat unutmayalım ki Almanların da Sovyetler Birliği'nin de 2. Dünya Savaşı'ndan evvel, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan pek çok yönetimindeki know-how'ını, sanayi gücünü, fonunu, parasını Amerika'da kurulmuş olan pek çok sanayi devi şirket verdi. Rakiplerini kendi elleriyle kalkındırdılar. Tıpkı Vatikan'dan icazet alarak Amerika'nın ve İngiltere'nin isteğiyle Avrupa Birliği'ni 1950'lerde kuran Federal Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri gibi. Onların pek çoğu da işte Adenoir, Schumann, Degasperi gidip zamanın papasından icazet aldı. Bunu da unutmamak lazım. Yani Soğuk Savaş'ta aslında çok önemli bir şirketler oyunu olarak da tarihe geçti. Vietnam'ı ile, Afganistan'ı ile bilmem nesiyle vesaireyle. Bunu da cepte tutalım. Bir de tabii ki şunu da unutmayalım. Osmanlı'nın buna karşı koyabilecek gücü aslında ne kadardı? Bu kardeş kavgasının içerisinde. Biz zannediyoruz ki aslında biz savaşın dışında kalabilirdik veya elimizden çıkan toprakları koruyabilirdik. Abdülhamid da koruyamazdı halbuki. Belki İttihat Terakki de koruyamazdı veya Lozan'da biz bunları talep edip geri alacak güce de sahip değildik istesek bile. Nereden belli? 1901'de Osmanlı'nın borçlarına karşılık, Osmanlı borçlarını ödemekte güçlük çekince Fransız donanması Midilli Adası'nı işgal etti. O zaman Midilli Adası bize aitti. Ablukay'ı aldılar. Devamında 1903'te Amerika tarafından Beyrut'ta ve Kudüs'te sözüm ona Amerikan vatandaşlarına bir sıkıntı çıkıyor, kötü muamele uygulanıyor ile Beyrut limanını topa tuttu, esir aldı. Devamında bu çok göz ardı edilmiş bir bilgidir. 31 Mart vakası olduğunda Abdülhamit Han tahttan indirildiğinde 1909'da hep zannedilir ki sadece kardeş kavgası olmasın, ülke kaos'a sürüklenmesin diye Abdülhamit Han karşılık vermedi o isyana. İşte kendi hassa ordusuyla aslında onlara çok güzel cevap verebilirdi. Bastıra da bilirdi ama kargaşaya sürüklenmek istemedi denilir. Bu doğrudur fakat bunun ek bir unsuru daha var. 31 Mart vakası olduğunda unutmamamız lazım. Basra Mersin ve İskenderun limanları İtalyan, İngiliz ve Fransız gemileri tarafından abluk alındı. Ve dediler ki 31 Mart vakasında var olan harekete direnirseniz biz burayı bombalayacağız. Hatta çıkıp işgal edeceğiz. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu savaşın dışında kalması artık mevcut gücüyle mümkün değil Osmanlı'nın. Elbet dönüp dolaşıp galip gelen Namlus'unu Osmanlı'ya çevirecekti. Bunu iddia terakkide gidebiliyordu Hatta... Alman hayranı olmakla itham edilen Enver Paşa şunu da bir toplantıda söylemişti. Gizli celselerin pek çoğu zaten yurt dışındaki ne kadar etnik unsur varsa orada meclisteki etnik unsurlarla aynı kökenden gelen Ermeniler, Rumlar vesaire yurt dışındaki diasporalara gidip bunları anlatıyorlardı büyük elçiliklere. O zaman gizli celsi yapmanın ne alemi var? Özel iddia terakki yönetim toplantılarında şunu söylüyordu. Almanların yanında savaşa girmek durumunda kalıyoruz ama unutmayın ki galip gelirsek bu kez de Almanlara karşı savaşacağız. Yani herkesin gözü kulağı bir şekilde kendi arasındaki kavganın ardından dönüp bizim coğrafyamızı fethetmek. Bunu da unutmamak lazım. Tabi ne hikmetse Vatikan'dan bahsettik. Gene böyle toparlayacağız. San Marino, Luxemburg, Liechtenstein, Andorra gibi ülkeler halen daha varlığını sürdürüyor ve kimse buralara dokunamıyor. Niye? Aslında buralar temelde gizli kasalar, gizli bankalar veya gizli emanet noktaları. Napolyon bile onca fütursuz davranışta bulundu. Papayı kendisine bağlamak istedi. Papayı tutuklatıp hapsetti. Sanhedrin'i toplamaya çalıştı. Büyük Yahudi Meclisi'ni ve kendi yönetimi altına almaya çalıştı. Aynı şekilde Afrika'daki Asya'daki herkesi kendi yönetim altına almaya çalıştı. Becerdi beceremedi başka bir konu. Bir de üzerine San Marino'yu aldı. Fetihleri sırasında. Hepsinden bir şekilde zararlı çıktı. San Marino'dan da el çekmesi sağlandı. Bir yıl geçmeden. Şimdi bunlar neden böyle? Buna bir akıl serdirebilecek olan var mı? Ne işe yarıyorlardı halen daha buralar bağımsız ülke? Bunları da unutmamak lazım. Dolayısıyla bir şekilde birileri bir şeylere zorlanıyorsa unutmayın ki arka planda çok ortaklı, çok nüfuzlu insanlar vardır. Temelde halkların kendileri artı yönetici yönetici olan iktidarlar, hanedanlar artı bir de üstüne çeşitli sebeplerden ötürü dini merkez olarak da geçen ticari yapılanmalar Vatikan başta olmak üzere bunların hemen hemen hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin de içerisine katarak söylüyoruz. Hepsi birbiriyle kardeş denilebilecek kadar yakın bağa sahipti. Bu yüzden Birinci Dünya Savaşı Total'de bir kardeş kavgası olarak da geçer. Bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Umarım esasla herhangi bir şeyi unutmamışımdır. Anlatırken notlara tekrardan bir bakıyorum. Evet böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum efendim. Sizin bu konuda herhangi soracak bir şeyiniz yoksa ben son konuma geçeceğim bugünlük. Var mı? Hemen bakalım. Evet şu an için yok görünüyor. Pekala öyleyse bugünkü son konumuz çok dillilik yani polyglot olmak. Poliglott'ın tanımıyla başlayacağız. Efendim, çok dillikten kastımız ne? İki dil bilene bilingual deniyor. Üç dil bilene trilingual deniyor. Sonra quadrilingual deniyor dört dil bilene. Beş veya daha fazla dil bilen kişiye poliglat yani çok dil bilen kişi deniyor. Literatürde bu böyle geçiyor. Fakat benim de çok yakinen tanıdığım, çok da değer verdiğim, sevdiğim birisiyle bu konuyu konuşacağımı paylaştım. Muhtemelen de yayını takip ediyordur. Buradan yeni katılan herkese de kendisine de aynı şekilde selam olsun. Şunu söyledi. O da beş dil birden biliyor. Üçünü çok iyi seviyede biliyor. Geri kalanını da elbette derdini anlatacak veya bir şeyleri anlayacak kadar iyi bilebiliyor. Diyor ki her isteyen poliglat olabilir mi? Tartışmamız temelde buydu. Şunu söylüyoruz efendim. Çalışarak aslında herkes bunu olabilir temelde. Kapasite olarak herkes bunu yapmaya namzet. Müsait. Fakat herkes gerçekten bunu başarabiliyor mu? Başarmak için ne lazım? Şimdi efendim kendisi diyor ki aslında hayatından memnun olan, derdi olmayan bir insan polyglot yani çok dilli olamaz. Çünkü aslında dil bir kaçış noktasıdır. Mesela benim ilk gençliğimde sorunlarımdan kaçış noktam basketboldu, bilgisayar oyunlarıydı ve kitaplardı. Aynı şekilde kaçışını Yeni bir dilde kendini ifade etmekle bulan, oraya yönelen bir insan varsa o dili çok daha net bir şekilde, azimle öğrenir. Bir okula gitmesine gerek olmadan kendisi de kendi imkanlarıyla öğrenebilir. Birden fazla dilde kendisini ifade etme merakını ve ihtiyacını hissetmiyorsa, böyle bir şeyi dışarıdan yapay bir şekilde aşılamaya çalışıyorsanız ona, o ne kadar öğretirseniz öğretin, öğrenemeyecektir, çok dilli olamayacaktır. Bu bir var olma, kendini ifade etme mücadelesiyse, böyle bir azim varsa, öyle bir kaçış noktası olarak görüyorsa dili, evet, bu noktada böyle bir öğrenim sağlaması mümkün çünkü bunu kendine dert edinecek. Kimi yeteneklidir doğuştan, buna eğilimi kuvvetlidir, yani yatkındır ama daha az pratik yaparak öğrenir. da şunu unutmayalım, dil dediğimiz hadise pratik yaparak öğrenilir. Pratiğinizi, temrininizi, ezberinizi, kullanma sıklığınızı çok yoğun tutmazsanız uçar gider o meziyetler. Kendinizi o şekilde ifade edemez hale gelirseniz bunun temeli de gramer ve o gramerin kullanımına dair mekaniklerdir. Bu mekanikleri bir şekilde, kuralları bir şekilde size serbest çağrıştıracak. Hafızanızda hatırlamanızı sağlayacak. Ne kadar pratik yöntem varsa işte bunları aslında kendiniz için zorunlu veya eğlenceli şekilde öğrenebilirsiniz. Eğlenceli öğrenmek dediğimiz şu, oyunlaştırarak öğrenmek. Tabi dil dediğimiz hadise, telaffuzuyla başta bir taklit yeteneğini gerektirir. Yani doğru telaffuz etmek için, doğru söylemek, o kelimeyi doğru kullanmak, sesleri uygun bir biçimde, o dilin gramer kurallarında, gerekli isabeti sağlayacak şekilde çıkarmak için bir taklit eteneğiniz olması lazım. Konuşanın aynı şivesini, aynı üslubunu taklit edebildiğiniz ölçüde o dili mükemmelen, nizami ya da konuşabiliyorsunuzdur. Bu taklit yeteneğinizi geliştirmek isteyeceksiniz bu bir. İki, sıkıcı geliyorsa eğlenmek adına oyunlaştırarak bunu yapacaksınız. Üç, temelde en önemlisi, en çekirdek, gündelik dil, hakikaten derdinizi anlatmanızı çok iyi sağlayabilecek olan, O dil neyse o kullanıma yönelmek, aşırıya daha sonra kaçmak, yani niş noktalara, marjinal noktalara daha sonra geçmek, temelini hep sıcak tutmak, aktif tutmak. Bunun için de acele etmemek, hata yapmaktan korkmamak, cesaretinizin kırılmamasını sağlamak ve elbette ilgili dilin kültürünü mutlaka tüketmek. Onun bir tüketicisi olmak gerekiyor. Temeli bu. Bu olmadıktan sonra veya siz ilgili bir ülkeye göç ettiğinizde veya orada bir şekilde bir mecburiyetten ötürü var olduğunuzu o deli kullanmak zorunda kalıyorsanız çabuk öğrenirsiniz. Çünkü bu bir ihtiyaç. Bu durumu yaşıyorsanız ne güzel. Yerinde öğrenebiliyorsanız ne güzel. Yerinde değilseniz de eğlendirerek kendinizi böyle eğlence yöntemleriyle hatırlayarak öğrenebilirsiniz. Az ya da çok tekrarla. Ama eğer derdiniz yoksa bununla alakalı kendinizi ifade etmek için bunu bir imkan olarak bir kaçış noktası olarak görmüyorsanız Mecburiyetiniz değilken bile kendiniz adına bunu bir mecburiyet haline getirmiyorsanız zihninizin içerisinde o noktadan itibaren kapasitenizi hayata geçiremezsiniz. Pratik eksikliğinden veya motivasyon eksikliğinden zaten bunu öğrenemezsiniz. Şimdi özeti bu. Bunun dışında ha, evet Hikmet Barış Yücel çok teşekkürler katkınız için. Bir gün Mele-i Ala hakkında da bilgi verirseniz memnun olurum demiş, tabi dilim döndüğünce bir günde onu konu olarak konuşalım. İsterseniz haftaya yapacağımız soru-cevap etkinliğinden evvel hemen bunu yazın, konu olarak onu tartışalım efendim. Poligladlık, çok dillilik konusunda da benim söyleyeceklerim temelde bu kadar. Sizin herhangi bir şekilde soracağınız bir başka husus, bir unsur yoksa ben bu bölümü bu şekilde noktalayacağım. İyi de konuştuk, güzel de konuştuk. Umarız hakkını verebilmişizdir. Hemen bakıyorum, bir yazı var mı herhangi bir şekilde. Evet sanırım yok. Pekala. Soluksuz konuştuğumuz ama güzel de bir program oldu. Efendim sürçülisan ettiysem, lafı ettiysem affola diyelim. Aa evet çok pardon. Kendisinden bizzat katkı geldi. Polyglotlık konusunda feyz aldığım, kendisinin görüşünü burada paylaştığım, çok kıymet verdiğim şahıstan. Sınıfta nerd diye yaftaladığımız çocuğun da kaçışı yani refuj ders değil midir? Şöyle. Gerek Yetişkinlik döneminde gerekli ilk gençlik çağında karakterin oturma evrelerinde vesaire kişinin kendisini keşfetmesi pek çok farklı edevat sayesinde olabilir. Pek çok farklı şey buna araç olabilir, vesile de olabilir. Bu spor da olabilir, müzik de olabilir, sanatın başka bir türlüsü olabilir, bilim de olabilir, bürokrasi de olabilir, derslerde de olabilir, dil de olabilir bu noktada. Herhangi birisi belli bir konuda fazla marjinalleşmişse, hani üstüne bir etiket yapıştırılacak kadar ön plana çıkar bir hale gelmişse o yön... O noktadan itibaren biz temelde o kişinin orada var olduğunu, orada rahat ettiğini, kendini ifade edebildiğini veya orada daha rahat nefes aldığını, huzur bulduğunu söyleyebiliriz. Fakat herkesin istediği normal olma, farklılıkları veya eksiklikleri veya marjinalliği yüzünden zulme uğramama, kınama psikolojisini yaşamama durumunsa kişiler kendi yetenekli oldukları alanları uç hale gelmemek için törpüleyip Tam tersine yeteneksiz oldukları alanlarda kendilerini var etmeye de çalışabilirler. Bu toplum baskısı veya normal olanı daha fazla kendinden saymaz, kendisine benzeyeni daha fazla benimseme kuralıyla da, yönelimiyle de maalesef at başı gidiyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. Umarım aynı şekilde güzel bir katkı olmuştur. Çok teşekkürler. Hani cevaba eğer bir beğeni varsa ben de tabii ki aynı şekilde mütebessim olurum açıklama tatmin ettiyse. Diyelim efendim. Başka herhangi bir soracağınız bir şey yoksa ben kapanışı tekrarlayacağım. Ama hemen bir bekleyin iki dakika tekrar aynı şey yaşamamak için var mı herhangi bir durum. Bu sırada da bir yudum alalım bari. Boğazımız kurudu. Belki hmm. tamamdır. Yeterli görünüyor katkı. Çok teşekkür ederim tekrardan katılan herkese. Tekrarlıyorum. Sürçü lisan ettiysem, lafı güzel ettiysem affola. Efendim her zaman olduğu gibi... Rahmetli İsmet Badem abimizin o dillere pelesenk vecizesiyle programı noktalayacağım. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın efendim. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.